0: Hallo
1: und herzlich willkommen bei Fun mit Frankenstein, dem monstermäßig guten Podcast über unser allerliebsten Untoten im Internet. Wir gucken uns durch verdammt viele Frankenstein-Verfilmungen und gucken, ob es lebt oder nicht. Ich bin euer Gastgeber, Frankenhenny. Ich bin <lacht> Franken Eiko. <lacht> äh, ich bin ja, Miss Megavoy. Das war äh, Franken Epi. Ähm, wir sind heute in Folge 627, Viktor Frankenstein. Ähm, in unserem langen Vorhaben, alle Frankenstein-Filme zu gucken, die es gibt. Nein, Spaß, wir sind die Radcliffe-Hangers. Reingefallen. Und wir sind heute in Folge 23, Viktor Frankenstein. Der einzige Frankenstein-Film, den Daniel Radcliffe gemacht hat. Aber sein dritter Horrorfilm, interessanterweise.
0: Und er ist wieder Doktor. Ist ja. Genau wie neulich erst, als er auch Doktor Stimmt. war. Genau. Young ich Notebook. Ich kenne übrigens
1: bei den, bei den Horrorfilmen einen gewissen Trend. Aber äh, das hier ist übrigens eine ganz besondere Folge, weil ich mich ein halbes Jahr darauf vorbereitet habe. <lacht>
0: Deswegen, Appy und ich uns fast gar nicht vorbereitet haben. Ja, das ja um wir das wollen das da ja nichts. Vielleicht.
2: Also wir wollen nicht die Show stehlen. Spotlight auf dich.
1: Ich, ich gehe kurz zum Kühlschrank. Ja, mach das. Hol dir ein Bier. Nehmen ja. wir eins mit. Äh, ich habe mir gedacht, es ist ein bisschen peinlich, dass ich nie Frankenstein gelesen habe im letzten Jahr und wir machen einen Frankenstein-Film. Dann habe ich mir gedacht, okay, ich lese mir das Buch durch, dann bin ich vorbereitet. Dann habe ich mir gedacht, wenn ich nur diesen Film gucke, irgendwie müsste ich doch schon zumindest ein paar von den klassischen Frankenstein-Filmen gucken. Und habe mir äh, von den Universal Monster-Filmen aus den 30ern und 40ern so eine Blu-ray-Box geholt mit acht Filmen. Da sind zwei Frankenstein-Filme drin. Dachte, okay, das ist jetzt genug Vorbereitung. Was ist das Universal Monsters? Das ist die klassische Horrorfilmreihe schlechthin in Hollywood. Ah, okay. Das ist in, in den 30ern und 40ern haben die. Mit Bella Lugosi als Dracula und Boris Karloff als Frankenstein quasi geprägt, wie wir diese Figuren heute sehen. Immer noch. Okay. Von, von Frankenstein gibt es sieben Filme, von Dracula gibt es, glaube ich, nicht ganz so viele. Äh, auf jeden Fall habe ich mir ein paar davon angeguckt, fand die cool und dachte, okay, jetzt bin ich vorbereitet auf diese Folge. Habe ich gedacht, okay, ich habe jetzt zwei Frankenstein-Filme gesehen. Es gibt ja noch fünf weitere von Universal habe ich hm. die weiteren von Universal gesehen. Ende vom Lied. Ich habe 18 Frankenstein-Filme in Vorbereitung für diese Folge geguckt. Oh, unfassbar, ey. Es gibt so weil viele? Ich, Ja, äh, weil ich, ja, ich wollte Ahnung haben. Okay. Und äh, weil es mir dann irgendwann auch wirklich gefallen hat. Können wir dann bitte äh,
2: diese Folge ähm, beschreiben mit die Folge, wo wir uns wirklich vorbereitet haben? Wen meinst
1: du mit wir? <lacht> <lacht> ich würde nämlich jetzt... Ähm, den Scheinwerfer direkt wieder auf euch richten wollen, weil äh, Nein. ich habe ich hab mich jetzt ja sehr gut vorbereitet und äh, vorbildlich könnte man fast sagen. Ich habe bestimmt... alles, alles an wichtigen Frankenstein-Filmen gesehen und habe unter den Voraussetzungen Viktor Frankenstein geguckt. Mich würde interessieren, wie es für euch war, diesen Film zu gucken, die ihr kaum Frankenstein-Filme gesehen habt.
2: Ich dachte, du fragst uns, ob wir lebendig sind.
1: Seid ihr lebendig. Are you alive? Es lebt! Hast du den auf Deutsch gesehen, Henny? Äh, Nee, ich habe ihn auf Englisch gesehen. Manche der Filme habe ich auf Deutsch gesehen, ähm, weil es die nur auf Deutsch bei Streaming-Anbietern gab. Äh, oh, aber ich habe versucht, möglichst viel auf
2: Englisch zu gucken. Ich hasse das so sehr. Äh, was wolltest du? Äh, was wolltest ich wollte von euch
1: wissen, wie war es für euch, diesen Film zu gucken, ohne irgendwas über Frankenstein zu wissen? Ja, dann, ja, Moment, ich weiß ja einiges
2: über Frankenstein. Ja, was, <lacht> was weißt, weißt du denn? Ich habe nämlich damals meiner damaligen Freundin äh, das Buch geschenkt, mhm. <lacht> ohne es jemals gelesen zu haben. <lacht> ja. Top, ja, ein, ein Punkt, ja. Ich weiß, dass Frankenstein der Arzt ist, das wissen ja viele nicht. Viele denken, dass es Monster Frankenstein heißt. Ähm, das war es dann auch schon. Und ich weiß, dass Igor nicht aus dem Buch kommt. Also, das ist mhm. Irgendwie, irgendwann später die Figur da reingekommen ist in die Erzählung. Mhm. Das war es vielleicht dann auch
1: schon. Auch, auch an dich, Alko, bevor wir dazu kommen, wie es für euch war, den Film zu gucken, was, was weißt du, was denkst du, was Frankenstein ist? Äh, was er ist. Ähm. Wenn du jetzt sagst Spaghetti, dann ich <lacht> dich. <lacht>
0: Wir sind nicht im gleichen <lacht> Raum, aber dann hau ich dich. <lacht> ähm, irgendwann veröffentlichen wir noch unseren Film, wo die Witze nur in die Richtung gehen. Irgendwann kommt er noch raus. Gott im Fragenhagel. Was macht äh, Gott aus? Was er ausmacht. Ähm, was ihn ausmacht. Also er macht ähm, aus wenig viel, würde ich sagen.
1: Was denkst du, was weißt du über die Frankenstein-Geschichte einfach so aus, was man aus der Popkultur mitbekommt?
0: Ja, ich glaube, ich bin da auch sehr oberflächlich bisher mit in Verbindung gekommen, äh, in Berührung. Und ich habe dieses eine Bild vor Augen, schwarz-weiß, von einem großen Mann in einem Anzug mit, einem ja. riesengro mit einer riesengroßen Schraube durch den und, Hals und so einer genau. Pottfrisur. Ja. Und, und leeren Augen. Hm.
2: Ja, dieses Monster, wie das rumläuft, dass der groß und dumm ist, das irgendwie. Mhm. Aber das Interessante und ist,
0: ich weiß auch gar nicht, warum. Also, ich weiß nicht, woher ich dieses Bild kenne. Ich, ich vermute mal, dass es ein paar Leuten so geht wie mir.
1: Es ist so das bekannte Bild. Also, äh, es ist das, was man irgendwie so in Simpsons, Spongebob oder so äh, mitbekommt. Was für Figuren äh, denkst du denn, dass du kennst, die in
0: Frankenstein vorkommen? Ich glaube, ich kenne das Monster. Ähm, und ich denke, dass oh, okay. ich auch immer gedacht habe, dass das Monster Frankenstein heißt. Also ja, ganz, ganz. ganz <lacht> okay, wir starten also ganz. Bei wenig Nobel. informiert, wenig informierte Vorstellung ja. davon.
1: Wie war es denn für euch, diesen Film zu gucken? Also was waren eure Eindrücke von diesem Film? Weil ich bin total gespannt, wie, wie man diesen Film aufnimmt, wenn man sich überhaupt nicht mit Frankenstein beschäftigt hat. Also, ich fand es witzig, dass er am Anfang immer
2: sagt, You all know the story. Und mhm. ich so dachte. Ich nicht. <lacht> <lacht> ähm, ich fand den irgendwie äh, sehr vertraut. Also ich finde so dieses Setting, ne? wie nennt man das? Wie, ist das
1: viktorianisch? Also es ist, es ist nah dran, aber es ist tatsächlich älter als das meiste, was wir als viktorianisch kennen. So wie Sherlock Holmes, okay. äh, Dracula und dergleichen. Obwohl man es irgendwie in die gleiche Ecke stellt. Ich fand es
2: erstmal irgendwie, das ist so eine Zeit... Da kennt man so viele Filme, dass man irgendwie total schnell drin ist, finde ich. So, man mhm. weiß ungefähr, wie es funktioniert, was damals so gab, was die Leute irgendwie interessiert hat und so. Ähm, von daher hatte ich das auch bei dem Film, dass ich irgendwie schnell drin war. Aber ich fand den von Anfang an irgendwie merkwürdig und hat mich nicht so richtig mitgenommen. Also mhm. ich war nie wirklich drinne und habe mich einfach immer nur ein bisschen gewundert so. Auch über diesen, der fängt ja auch an mit so ähm, mit so O-Ton. Also Danny Radcliffe spricht zu uns aus dem Off, da bin ich ja sowieso schon immer total anti. Und <lacht> ähm, Es ist echt oft in letzter Zeit, oder? Also, ja, äh, weil ich dann immer denke, die haben das zusammengeschnitten und haben sich gedacht, das versteht keiner, Hier, sprich nochmal was hm. ein.
0: Aber äh, auch dieses Ding, dass man am Anfang sieht, was ganz am Ende zu, äh, noch, zu, noch kommt. Ja, aber du verstehst es ja nicht, es wird ja nur diese Burg gezeigt. Und irgendwie, also man hat
2: nicht das Gefühl, oh, was ist da denn los? Das möchte ich aber wissen, sondern man denkt so, okay. Und dann war <lacht> ja, das. Das stimmt, ja. Oder? Es muss doch, also wenn du ein Foreshadowing machst, dann muss doch irgendwie was Irres sein. Mhm. Jemand hält wem anders eine Pistole an den Kopf und dann wird die Zeit zurückgespult und wir sind eigentlich Freunde.
0: Ja, das stimmt. Das dann ist, dann ist will es ich wissen, was zwischen A und B passiert. Ja, mhm. ja das stimmt. Ich, vielleicht ist es aber für die Leute, die. Unbedingt das Monster sehen wollen, so ein Ding von, ähm, hier guck mal, wir kommen da noch hin. <lacht> das Monster es dauert, ist ein bisschen, auch es dauert ein im aber, aber es
1: kommt noch. Es kommt ganz am Ende es erst, aber es wäre kommt witzig, noch. witzig gewesen, wenn sie das häufiger gemacht haben, weil das Monster so wenig drin ist, dass alle halbe Stunde so eine ja. Szene kommt. Ja, das, das Monster kommt, es kommt, wartet noch. <lacht>
0: <Ja>. <lacht> es kommt wirklich. Ähm, ich fütter jetzt irgendwie so meinen Hund mit Mandeln. Ich hoffe, okay, das hört man nicht period. so doll.
1: Gerade eben, ja. Bis
0: gerade eben habe ich mich noch selber mit Mandeln gefüttert, aber jetzt... Das hat man auch gehört. Ja. Tja,
2: wie
1: hast du dich ich, denn gefühlt, Henny? Ja, ich kann euch sagen, wenn man äh, so wie ich, wie ein normaler Mensch, 18 Frankenstein-Filme zur Vorbereitung auf einen nicht besonders erfolgreichen Frankenstein-Film geguckt hat, ähm, dann stellen sich einem noch mehr Fragen. Ich nehme euch einfach mal mit auf eine Zeitreise. Oh ja. Bis ja. die, die Anfänge... Darf ich da so einen
0: Soundeffekt drunter machen? Mach einen Soundeffekt
1: yeah. rein, Alko, mach einen Soundeffekt rein. Äh und zwar sind wir im Jahr 1816. Mary Wollstonecraft Shelley erzählt sich Gruselgeschichten mit ihrem Ehemann Percy Shelley, dem äh, Dichter Lord Byron und ihrer Schwester. Und sie machen eine Wette und wollen jeden Abend sich eine Horrorgeschichte erzählen. Und ihre Geschichte ist die beste über einen Untoten, der äh, von einem verrückten Wissenschaftler zum Leben erweckt wird. Für die Zeit damals absolut, absolut, ähm... Jetzt fehlt mir das Wort. <lacht> <lacht> äh, <Mont> für die Zeit damals absolut Av blasphemisch. Avantgardistisch. Ah, okay. <lacht> Avantgardistisch. Ähm... Mary Shelley ist sowieso hochinteressant. Ähm, Warum ist es dann blasphemisch? Weil es gegen Gott geht. Weil Mary Shelley ist die Tochter eines Atheisten und einer berühmten Feministin zur damaligen Zeit. Aha. Und mit dieser Perspektive schreibt sie dann ihre Geschichte auf. Sie ist, um einen richtig wütend und neidisch zu machen, 18, als sie das Buch aufschreibt, 20, als es rauskommt. Man denkt immer, krass, wow. Orson Welles hat Citizen Kane mit 25 gemacht. Mary Shelley hat Frankenstein mit 18 geschrieben. Ähm, ich finde es irre, mit 18 einen Roman zu schreiben, der 200 Jahre später noch gelesen wird. Äh, was für den, heut, für den Film, über den wir heute sprechen, am relevantesten ist, die Figur Igor ist nicht im Roman. Äh, und aus dieser Feststellung hat äh, der Autor des Films Max Landis gedacht, daraus mache ich einen Film. Daraus, dass ich gemerkt habe, Igor ist nicht in dem Roman. Äh, ein paar Jahre später wird das Stück auf der Bühne als Theaterstück adoptiert und da sind einige Änderungen. Und eine der Änderungen, die dabei vorkommt, ist, dass ein Charakter namens Fritz eingeführt wird, ein Diener von Frankenstein. Dann springen wir nochmal ein paar Jahre in die Zukunft. Und sind das eigentlich alles Deutsche oder haben deutsche Namen? weil, äh, achso, das ist natürlich auch interessant, eine der Fragen, die man sich stellt, wenn man das Buch gelesen hat, warum spielt das in London? Frankenstein spielt in der Schweiz das Buch. Ach. Weil äh, Mary Shelley und ihr, ihr Entourage damals in der Schweiz unterwegs waren und das hat das inspiriert und die Gegend, in der sie gerade waren und deswegen spielt der Roman in der das Schweiz. Das macht so viel Sinn. Das macht total Sinn, vor allem wenn die Hauptfigur Victor Frankenstein
0: heißt, was nicht der englischste Name ist. Den man äh, sich ich habe auch kann bei Wikipedia gelesen, dass in dem Buch der Viktor Frankenstein an der Universität in Ingolstadt. Äh, ja, zur Uni. Das ist korrekt. Das fand ich auch. Also cool. das, das
1: meiste spielt in äh, entweder in nicht näher benannten deutschsprachigen Gegenden oder halt Ingolstadt. Also es ist es ist ein, eine germanische Geschichte quasi, aber von einer Engländerin geschrieben. Ähm, aber der, der dritte, die dritte Frankenstein-Version, die wichtig ist für unser Verständnis, äh, wie es zu diesem Film gekommen ist, ist die erste, beziehungsweise ist die zweite, aber es ist die bekannteste Verfilmung. Ähm, 1931 Frankenstein, ähm, Regie von James Whale, ein äh, in den von den 20er bis 50er Jahren offen schwuler Regisseur. Ui, ui, ui. Oh der die erste große Verfilmung mit Boris Karloff macht, wo dieser Look herkommt, an den wir quasi alle denken, wenn wir Frankenstein hören. Und in diesem Film kommt die Figur aus dem Theaterstück, der Fritz, als Diener nochmal vor und er ist buckelig. Und aus dieser Figur ist im Laufe der Jahre in der Popkultur die Figur des Igor geworden. Die Sache ist die, äh, Max Lendes hat diese Filme auch alle gesehen, äh, beziehungsweise behauptet, er hätte, hätte ganz viele Frankenstein-Filme gesehen. Und ähm, ja, man kann darüber diskutieren, ob man ihm das glaubt oder nicht. Aber diese Beobachtung, äh, oh, Igor, gibt es ja gar nicht in der Ursprungsversion und im ersten Film auch nicht. Äh, hat ihn auf die Idee gebracht, ich mache einen Frankenstein-Film, wo Igor die Hauptfigur ist. Und äh, er nennt das ganz prätentiös, äh, ich mache einen Film auf der Meta-Ebene über die Wahrnehmung von Frankenstein in unserer Kultur. Äh, das Ding ist nur, diese Figur ist, ist schon fast 200 Jahre alt. Sie heißen halt in den ersten Versionen Fritz. Äh, und ja, äh, Max Landis sagt dann, äh, es gibt auch später keine wirkliche äh, Version von Igor in den Film was auch nicht so ganz stimmt, aber da können wir vielleicht später mehr zu sagen. Auf jeden Fall hat Max Landis scheinbar einen ähnlichen Weg mit den Frankenstein-Filmen gemacht wie ich. Und 2011 äh, werden, beziehungsweise 2010, 2011, werden zwei Frankenstein-Filme von Studios entwickelt. Einmal von Sony, I, Frankenstein und von, von, ich von ich Fox äh, wird irgendwie parallel dieser Film entwickelt. Aus Gründen werden parallel zwei Frankenstein-Filme entwickelt, obwohl quasi es keinen großen, alleinigen Frankenstein-Film äh, seit den 90ern gab, wo es die Frankenstein-Verfilmung gab, in der Robert De Niro das Monster spielt. Oh. Ähm, warum passiert sowas <lacht> eigentlich? Das, was ist ist, da das kann doch kein Zufall sein, oder? Irgendwie scheint, scheinen damals die Studios gedacht zu haben: Wisst ihr, was die Leute wirklich, äh, wirklich wollen?
0: Frankenstein. Das klingt ah. halt wie so ein typischer äh, Disney-Pixar ähm, ja. Clash, wo sie gleichzeitig Filme machen, wie hier Ants und ähm, ja. den anderen mit den Ameisen. Du, du meinst äh, Pixar Dreamworks,
1: nicht. Weil, weil Disney-Pixar, Ants ist nicht von Disney. Ants ist der Woody Allen Ameisenfilm von, ich meine, Dreamworks. Und mhm. der
0: andere Ameisenfilm? Bugs. Äh, das große Cover. Bugs.
1: Ähm, äh, Bugs Live von Pixar. Das war richtig. Ja. Disney war ähm,
2: falsch. Ah. I Frankenstein habe ich tatsächlich gesehen und ja, auch in den Kinos. Also es war mir bewusst, dass er kam. Mhm. Äh, Victor Frankenstein habe ich nichts von mitgekriegt. Also bis wir den Podcast gemacht haben, ähm, habe ich davon nichts mitbekommen.
1: I Frankenstein ist auch der erfolgreichere Film. Der hat fast 80 Millionen gemacht. Und der ist immer noch ja. sehr, sehr schlecht. Was immer noch bringen. also bei einem Budget von 65 Millionen jetzt nicht super ist. Äh, dieser Film hat bei einem Budget von einem Budget von 40 Millionen und er hat 34 Millionen eingebracht. Hm. Ähm, 40 Millionen Budget finde ich interessant, weil es ist ein bisschen, äh, es ist deutlich mehr als die letzten Danny Radcliffe-Filme, über die wir hm. gesprochen haben. Äh, ist ungefähr so viel wie wie Trainwreck vom Budget 5 Millionen mehr. Ich finde, das sieht man tatsächlich, um mal was Positives zu sehen. Also es ist immer noch kein hohes Budget für einen Film. Ja. Äh, aber man, man sieht schon, dass die Sets hier doch ein bisschen ausgefeilter sind als jetzt bei Young Doctors Notebook und Konsorten.
2: Ja, über das Oder Set Woman denke ich, ähm, äh, ich weiß nicht, ob wir da nochmal gesondert drüber reden wollen. Das sah wirklich also fantastisch aus.
1: Ja, ich finde, es ist ein gut aussehender Film. Ja. Ähm, aber ein komischer Film. Okay. Und ähm, ja, ich gehe mal chronologisch den Frankenstein-Film Ich wollte gerade sagen, wir haben, haben wir dich nicht irgendwo unterbrochen? Nee, alles gut. Ich, ich wollte das nicht kurz fassen. Also wir können okay. später noch, ich weiß, das sagen wir häufig dann machen wir es nicht, aber wir können später noch über die weitere filmische Entwicklung von Frankenstein sprechen. Okay. Ähm, das Interessante jetzt an diesem Film ist der zeitliche Ablauf. Weil 2011 äh, beginnt Fox damit diesen Film zu produzieren. Max Landis soll das Skript schreiben. Max Landis hat sehr schnell ein Skript geschrieben und sagt sehr schnell, das ist das Beste, was ich je geschrieben habe der erste Regisseur, der am Projekt dran ist, ist Sean Levy. Der Regisseur ist einem unter anderem bekannt von der Nachts im Museum Trilogie und ganz viel TV. Und dann 2012, September 2012, übernimmt dann doch Paul McGregor. Hauptsächlich bekannt für Sherlock und Lucky Numbers Levin. Dann ist der erste äh, Hauptdarsteller als Igor tatsächlich im März 2013 Danny Radcliffe. Und ein paar Monate später kommt James McAvoy zu dem Projekt als Viktor Frankenstein. Und 2015 kommt der Film dann tatsächlich raus. Ähm, ja. Äh,
0: Wie interessant das ist, dass der äh, Landes so übelst ähm, angetan war von sich selber. Also ich finde, wenn man an... Max, Max Landis
1: ist sehr angetan von sich. Sehr <lacht> ja,
0: wenn man an kreative Leute denkt oder ähm, ohne jetzt unsere eigene Videoarbeit so hoch einschätzen zu wollen, aber äh, auch bei uns ist es, glaube ich, so, dass man ständig ähm, an sich zweifelt und denkt, so, ist das hier richtig? Und ist das der richtige Weg für das Skript? Und ist das die richtige Entscheidung für die Charaktere? Was auch immer. Äh, da kommt es einem schon fast ein bisschen seltsam vor, wenn jemand auf dem genau anderen Ende des Spektrums unterwegs ist und ähm, so davon überzeugt ist, dass das, was er da geschrieben hat, das Beste ist. Wenn man sich Videos hm. von Max Landis anguckt, dann ähm, sagt er das auch
2: wortwörtlich, dass er alle seine Ideen richtig geil findet.
1: <lacht> ja, und äh, Max, Max Landis, ja. Ähm, was auch ein bisschen verrückt ist, äh, also 2011, ich habe ein Interview von 2011, da klang es so, als hätte er da schon ein Skript gehabt. Ähm, die, die Dreharbeiten sind 2014 zu Ende. Jetzt, ich wollte Entschuldigung, aber zu seiner Verteidigung muss man vielleicht sagen,
2: wir wissen auch nicht, was hinter den Kulissen passiert und vielleicht ähm, hat er auch
0: starke Selbstzweifel, Eiko. Das und, könnte und, ja auch sein. Und vielleicht war es ja auch ach, wirklich ach. das Beste. Ja, halt. es
1: ist eine etwas traurige Aussage, wenn er sagt, das ist das Beste, was ich je geschrieben habe. Ähm, was ich so ein bisschen irre finde, dass das Skript scheinbar 2011 schon steht und bis 2014 sind sie am Drehen. Und dann guckt man sich den Film an. Nee. Und es ja, und dann sieht nicht aus wie ein Skript, was, was quasi vier Jahre... Das Skript wurde während des Drehs scheinbar auch stark
0: umgeschrieben. Ähm... Das ist ich habe ich hab, ähm, das wiedergefunden, was ich gesucht habe. Und zwar so ein schönes Chart zum kreativen Prozess. Ich möchte hm. kurz zitieren. Es hat sechs, ja. sechs Schritte. Äh, ja. Erster Schritt, this is awesome. Zweiter Schritt, Ooh, this might be tricky. Dritter Schritt, this is shit. Vierter Schritt, I am shit. Fünfter Schritt, this might be okay. <lacht> und sechster Schritt, this is awesome.
1: Um, müssen wir zitieren, von wo du das hast. Also was ist deine Quelle, damit wir den Artist
0: appreciaten können? Ah, oh, Ich glaube, das ist so ein universales Ding. Ich glaube, das ist nicht so, das Ist ein, Meme. So das ist ein Meme. Ja. Okay.
1: Das Ding mit dem Skript ist, ähm, es ist komisch, beziehungsweise ich kann mir nicht vorstellen, dass dieses Skript gut war. Ähm, aber lasst uns äh, über Max Landis sprechen. Ja, äh, aber nur glaub, ganz werden... kurz. Ja. Was man bei Max Landis natürlich sagen muss, ist, dass er sehr glaubwürdig äh, ja, einer Mischung aus häuslicher Gewalt und sexuellem Missbrauch äh, beschuldigt wird. Ähm, was in einem Artikel von 2017 ähm, von, von The Daily Beast äh, unter anderem aufgedeckt wurde, wo acht Frauen ihre Erlebnisse schildern. Max Landis ist aber auch jemand, der äh, schon davor einen scheiß Ruf hatte. Hm. Äh, dem man quasi das auch schon immer nachgesagt hatte, der so, so einen ähnlichen Harvey Weinstein-Ruf hatte. Ähm, wo aber die Leute auch ab unabhängig davon gesagt haben, Max Landis ist ein Arschloch, Max Landis hat nur seine Karriere, weil sein Vater ein berühmter Regisseur ist, John Landis. Äh, und er hat in seiner ganzen Laufbahn ein, vielleicht zwei Hits insgesamt. Und der eine ist äh, Chronicle, der 2012 rauskommt. Quasi ein Jahr, nachdem er den Auftrag gekriegt hat, Viktor Frankenstein zu schreiben. Äh, und der andere Hit, den er sonst hatte, ist Bright, wenn man das als Hit bezeichnet. Laut Netflix haben das viele geguckt. Der Ach, mit Will, Will smith, smith? fantasy Kopffilm, Der Film, in dem Will Smith ja. sagt, Fairy lives don't matter today. Das ist mit
2: äh, Orks und Elben äh, zu jetzt Zeit. Habe ich auch gesehen, hat mich sehr enttäuscht.
1: Ja, willst du mehr dazu sagen?
2: Es ist leider ähm, zu lange her und mir mhm. ist erst zu spät aufgefallen, dass ähm, das Drehbuch auch von ihm ist, sonst hätte ich mir den nochmal angeguckt. Aber ich fand den damals echt, ich habe den geguckt und ich fand die Idee ganz witzig irgendwie, mhm. weil man ja auch bei, also mir geht es immer so, wenn ich ja der Ringe gucke, dass ich da, dass ich den auch äh, ein von Rassisten. Gesundheit. Dankeschön. Gesundheit. Mir geht es oft so, dass wenn ich in der Ringe gucke, dass ich das immer so ein bisschen rassistisch finde irgendwie mit hm. den Orks und, und so und dass jede Rasse so Eigenschaften eingeschrieben hat.
1: Sehr xenophob, also von der Grundlage her, ja.
2: Ja, genau, genau. Und äh, fand es eigentlich interessant, das ähm, total zu überzeichnen und daraus eine Geschichte zu machen. Aber der Film ist dann so, obwohl es um äh, Rassismus geht und der wie, wie mit der Keule sagen will, oh, Rassismus ist doof, ist der Film einfach echt nicht so, der ist so oberflächlich und bleibt so blöd und
1: mhm. ähm, ja. Falls das aus dem Vorangegangenen nicht hervorgegangen ist, Max Lennis ist auch ein Weißer Mann. ja. Ja, aber mehr kann ich da jetzt auch nicht zu sagen. Das ich habe ihn tatsächlich, angucken. ich habe Max Landis immer gemieden. Also ich habe mir Bright auch nicht angeguckt, weil die Rezensionen damals so katastrophal waren. Eiko, du bist der einzige andere von uns, der ein bisschen äh, Erfahrung mit ihm hat. Du hast Dirk Gently äh, gesehen, auch auf Netflix. Ne?
0: Ja, ach Leute, ach Leute, es ist <lacht> einfach so traurig. Ich habe ähm, mit meiner Freundin, als wir im Campingurlaub waren, habe ich mir ähm, einfach relativ zufällig Netflix-Folgen auf das iPad gezogen und dann in einer stimmischen Nacht haben wir uns es warm gemacht im äh, Campingwagen und haben okay. Dirk Gently geguckt. <lacht> ah, ich war einfach so mitgerissen von dieser Serie. Ähm, Elijah Wood spielt mit, das war für uns der Grund, da reinzuschauen. Und mhm. dann haben wir aber so viel entdeckt und so ein Universum an irgendwie äh, interessanten Charakteren und ähm, einfach einer ganz eigenen einen ganz eigenen Stilmix, ähm, der, den ich so noch nie irgendwo anders gesehen habe. Und dann habe ich euch beiden ja geschrieben, hey Leute, habt ihr das schon gesehen? Ihr guckt euch das mal an, erste Staffel Dirk Chanty bei Netflix. Und wollte meinen Enthusiasmus teilen. Erster Kommentar von Henny äh, ja, aber der ist ja von Max Landis und dann, ich glaube, du hast einen Link geschickt. Ja, da, und, zu mein, mein Artikel. Nein, nein, mein erster Kommentar nee.
1: go Google bloß nicht äh, den Erfinder. Klar, ja, Ding. und
0: das ist natürlich wie denk nicht an einen äh, grünen Elefanten und dann, ja.
1: Ich meine, dann hat Epi dann hat geschrieben, ähm, Oh, ich habe die Wikipedia gesehen. Ich habe ein neues Ziel für mein Leben. Auf meiner Wiki keinen äh, Absatz haben. Vorwürfe sexuellen Missbrauchs. <lacht> <Ja>. <lacht> Steht auf meiner äh, Bucketlist. Ist, hat dich Viktor Frankenstein denn von der Schreibweise an, an Dirk Gently erinnert?
0: Also hast du irgendwelche Parallelen erkannt? Ähm, spontan Gedanke? Nein, absolut gar nicht. Also Dirk Gently ist, mhm. ist eine Serie, die, ähm, die ganz viele verschiedene Schauplätze hat. Und auf eine sehr, sehr clevere Art und Weise und nicht Tatortart und Weise laufen dann diese Stränge zusammen, aber auf eine Art und Weise, mit der man überhaupt nicht gerechnet hat. Und ähm, dieser Film ist ja sehr linear erzählt mhm. und hauptsächlich durch, durch die beiden Hauptcharaktere erzählt. Insofern hast du denn äh,
1: ist die ich weiß ja dass, also das also basiert ja auch auf Büchern von Douglas Adams äh, ist die Hauptfigur da auch so ein, ist es auch so eine Konstellation ein total genialer Typ und ein Zeit ja jetzt gerade
0: dachte ich auch genau das ist vielleicht die Parallele tatsächlich bei Dirk Gently hat man äh, den Detektiv Dirk Gently der auf einer ähm, holistischen Mission ist und ähm, Elijah Wood der äh, zu seinem Assistenten wird durch ähm, gewisse Umstände und das ist tatsächlich eine Parallele die hier ja auch vorkommt, ähm, aber der Unterschied zwischen Dirk Gently, den beiden, den beiden Leuten in der in der Mitte, den Buddies und äh, hier Viktor Frankenstein ist, dass ähm, ja du bist dir nicht sofort sicher, was der Dirk Gently so vorhat, was so seine Motive sind, ob er wirklich ein guter Charakter ist oder nicht, aber seine seine eigentlich vollkommen positive Energie und und diese Aura, die er irgendwie um sich hat, ziehen dich halt genauso in den Bann, wie sie auch die den Charakter von Elijah Wood in den Bann ziehen. Und hier hast du halt den relativ offensichtlich größenwahnsinnigen und verstörten Viktor Frankenstein. Wie, wie so eine, weil er Leichen und Ratten zusammenklebt. Also. Richtig, deswegen habe ich mich auch schwer damit getan, immer Daniel Radcliffs Motivation nachvollziehen zu können, warum er ihm jetzt weiter in diese Richtung folgt, aber dazu können wir ja
1: noch hm. kommen. Ja. Mein Eindruck irgendwie von Max Landis von außen, also das ist jetzt das erste Mal, dass ich was von ihm gesehen habe. Ich habe tatsächlich wegen diesen Vorwurfgeschichten und weil quasi alle Welt sagt, was für ein scheiß Autor, mir nie was von ihm angeguckt. Mein Eindruck, wenn ich mir einfach so die Zusammenfassung anlege, äh, durchlese, er versucht immer irgendwie so zwei Sachen zu kombinieren. Also er ist irgendwie wie, ein, äh, wie eine schlechte Version von Ryan Johnson. Also Chronicle ist ja irgendwie, was wenn ein Superheldenfilm auch ein Found-Footage-Film ist. Und Bright ist ja irgendwie, was wenn ein Fantasy-Film auch ein Cop-Film ist. Hm. Amer American Ultra ist was, wenn eine Stoner-Komödie auch ein Action-Film ist. Und, weißt du, äh, was ähm, Frankenstein ist? Ich habe eine These. Was, was denkst du, welche zwei Sachen das kombiniert sind?
2: Was wäre, wenn man Guy Ritchies Sherlock-Holmes-Figuren in das Frankenstein-Universum schmeißt?
1: Ich, ich bin habe fast genau das Gleiche. Ich habe gedacht, was für Sherlock, aber Frankenstein.
2: Es ist doch einfach die Kopie von Robert Donny Juniors Sherlock. Das ist der Viktor Frankenstein. Und selbst die Rennszene von Daniel Radcliffe im Wald später hat mich total an die Waldszene aus dem zweiten Sherlock von Guy Ritchie erinnert.
1: Okay, ich habe den zweiten Schirm von Gary Ritchie völlig vergessen, aber ich glaube, ich weiß, welche Szene du selbst, meinst. Ich würde sogar sagen, selbst der, das Color Grading ist
2: ähnlich. Auch so ein bisschen Es bläulich. hat generell
1: diesen, diesen Look. Ja. Es ist so der Look, den du für so eine viktorianische Verfilmung erwartest. So habe ich es mir aufgeschrieben. Ja, also es gibt es noch so hier zum Beispiel Limehouse Golem. Limehouse, ja. Limehouse Golem war ein bisschen wärmer, fand ich.
2: Hm.
0: Ja. Ja, aber
1: es sieht auch so ähnlich aus. Ne? Also, ja. ich, es sieht auch aus wie die, wie die ähm, viktorianische Folge von Sherlock. Ähm, und vor ich Mc, fand auch. Paul McRegan ja. hat ja auch
0: Sherlock gedreht, zwei Folgen pro Staffel, meine ich. Genau,
1: ja. ähm, das wäre ich als nächstes drauf gekommen. Paul McGregan ist der Regisseur, äh, der in den ersten zwei Staffeln Sherlock vier Folgen von sechs gemacht hat und danach nicht mehr. Und nach diesem Film weiß ich nicht, ist Paul McVeagan, ist, ist der besser, als man ihm äh, Credit gibt? Oder ist er schlechter? Weil der hat ja, also solange er bei Sherlock war, war die Show gut. <lacht> ja, das stimmt. Und dann war er nicht mehr bei Sherlock. Und dann war die Show nicht gut. Ähm, aber das Problem ist, Viktor Frankenstein ist auch, wobei ich gar nicht sagen würde, dass das Problem an ihm liegt, aber es, es, hat auch sowas, so, es, es, ist ein Film, der sich cleverer findet, als er tatsächlich ist.
0: Ich habe halt das Gefühl, was er gut kann, ähm, der Paul McGregan, ist, äh, Szenen so eine, so eine gewisse Energie zu verleihen, ähm, mhm. und einem einen Charakter wie zum Beispiel, ähm, Josh Hartnett bei Lucky Damas Levin oder Watson bei Sherlock oder eben, äh, hier Igor sofort nahe zu bringen. Du bist einfach direkt mhm. irgendwie bei denen und dann hast du so energetische Szenen, wie zum Beispiel die Flucht vom Zirkus. Ähm, ich glaube, das kann er sehr gut, auf jeden Fall. Und die, visuell war der Film ja auch auf jeden Fall ansprechend. Mhm. Und ich, und man kann natürlich die, die Schwächen der Filme, die ich gesehen habe, also Lucky Number 11 und diesen hier, ja auch aufs Skript zurückführen. Aber bei Lucky Number Sleven, ich weiß noch, wie ich da damals total begeistert von war und mir erst so nach und nach klar geworden ist, dass der Film so ein bisschen, ja, äh, ja das ist, was du gerade meintest, ist also so ein bisschen too clever for its own sake, so ein bisschen. Es ist so ein
1: richtiger Teenie-Film, sowas, was man als 18-Jähriger total genial findet, weil es hat einen Twist <lacht> und dann wird man 30 es ähm, geht schnell. Äh, ich bin den. noch nicht 30, ihr seid schon 30. <lacht> Übrigens hat Paul McRegan abseits von Lucky Number 11 auch einen Serienpiloten gemacht, der heißt Lucky 7. Oh, okay. Das hat aber, glaube ich, keine Connection. Äh, ja, ich würde auch in diesem Film sagen, alle Probleme sind das Skript. Also die Schauspieler, ich finde... Danny Radcliffe und James McAvoy in diesem Film gut. Ich finde, der Film sieht gut aus. Ähm, ich finde, der Film hat seine Momente. Aber dann hat er das Skript, was er hat. Also <lacht> wie, wie, soll man das, ähm, wie soll man das sagen? Paul McGregan <lacht> hat übrigens auch ähm, hat in, in der Reihenfolge äh, gemacht. Sherlock, Victor Frankenstein. Und jetzt ist er in der neuen Dracula-Serie, auch von Stephen Moffat, der Sherlock gemacht hat. Auch in einer ah, Folge, wie er so als Regisseur dabei. Stephen Moffat hat auch Doctor Who gemacht, ne? Ab Staffel 5? Ja, ab Staffel 5, genau. Bis Staffel
2: 5. Also das, was ähm, die meisten kennen. In unserem Alter.
1: Ja. Und Paul McQueen, man muss vielleicht dazu sagen, sein erfolgreichster Film ist Lucky Numbers 11. Das hier ist der zweite in einer... In, innerhalb von drei Filmen, die alle gefloppt sind und der eine härter um, um das andere.
0: Henny, nee, darf, ich, darf ich was einstreuen? Ich habe übrigens, du hast ja jetzt wirklich lange gelernt für diese Folge, ne? Ja. Ich habe ein Quiz ja. für äh, Achtklässler über Frankenstein gefunden. Okay. Sollen wir das gerade machen? Erste Frage. Ähm, ja. Wie heißt das Buch mit vollem Titel? Frankenstein and France. <lacht> Frankenstein goes on Holiday. Äh, okay. Frankenstein The Modern Mega Machine, Frankenstein, The Modern, The Prometheus, Modern Prometheus,
2: oder, ist, ja, das äh, ist der Titel: Frankenstein's F Has F Relax. Prometheus, das wurde in einem Film auch Prometheus. ganz oft gesagt. Richtig, ja. sehr gut. Wenn jemand quasi einen Film darüber macht und so sagt, ich weiß ganz genau, wie die Quelle aussieht und was zwischendurch so passiert ist, dann äh, ja. schreit er auch die ganze Zeit: Prometheus, ähm,
0: ich werde dir lass, werd lass im Laufe der uns, Folge ja. noch weitere Fragen stellen.
1: Ich würde tatsächlich sagen, dieser Sherlock-Teil sind nur so die ersten 20 Minuten, wo ähm, Daniel Radcliffe aus dem Zirkus befreit wird.
0: Ja. Ja. Und dann, ja.
1: dann, dann lässt es auf einmal plötzlich nach. Und ähm, dieses schnelle Reden, ne, das
2: ist auch so Sherlock-mäßig. Das kommt ja, immer mal wieder. ja das ist
0: total. Dieses,
1: dieses clevere ähm ja so was beschreiben wir ihn äh, beschreibt Iker, hat ist das gesagt mit der trapezkünstlerin oder hattest du es nicht gesagt ich habe habe ich das schon
0: vorgelesen nee oder ich bin mir gerade nicht sicher nee habe ich noch nicht äh, es
1: auch interessant bei einem Menschen der mehrfach des sexuellen Missbrauchs Vergewaltigung häuslicher Gewalt ähm, beschuldigt ist die Frauenfigur in diesem Film ist so der blasseste Love Interest, den ich in letzter Zeit gesehen habe. Ja,
2: sie hat eigentlich nur eine einzige Funktion und zwar sagt sie am Ende: ähm, Hey, das ist doch nicht in Ordnung
1: <lacht> mit Leichen. Das ist nicht in Ordnung.
0: Ja, weil das ist mit den Leichen. genau diese, diese dieser Kampf mit den Moralvorstellungen, den Igor halt hat. Oh Mann, können wir hier wirklich äh, mhm. aus Totem Leben entwickeln? Ähm, diese diese dieses hinterfragen des Ganzen, ja. Das hätte man in voice eventuell machen können, in Träumen, was auch immer. Ähm, das wäre alles wahrscheinlich ja. ein bisschen holprig gewesen. Deswegen gibt es eben diese Figur der Lorelei. Soll ich mal kurz zusammenfassen, worum es geht? Okay, du mach, fang mal diesen Film zusammen. Wir sind ja auch erst 40 Minuten drin. Also. Igor, gespielt von Daniel Radcliffe, fristet ein jämmerliches Dasein als buckliger Freak in einem Londoner Zirkus, wo er tagtäglich zur Belustigung der Zuschauer gequält wird. Eines Tages besucht Victor Frankenstein, gespielt von James McAvoy, eine Zirkusvorstellung, bei der die Trapezkünstlerin Lorelei aus gefährlicher Höhe stürzt. Als Igor sie rettet, bemerkt Victor Frankenstein, gespielt von James Max Chavoy, Igors medizinisches Talent und befreit ihn. Frankenstein macht ihn zu seinem Assistenten und Igor hilft ihm bei seinen Forschungen. Allerdings werden Victors Experimente zugleich immer verrückter, was den religiösen Inspektor Turpin, gespielt von Andrew Scott, bekannt aus Sherlock, auf den Plan ruft und Igor irgendwann dazu zwingt, sich zwischen seiner Dankbarkeit gegenüber seinem Retter und seinen eigenen Moralvorstellungen zu entscheiden. Punkt, Punkt, Punkt.
1: Wie heißt der Schauspieler von Frankenstein?
0: James... James McAvoy, McAvoy. genau. James McAvoy. Professor
1: Xavier. Ähm, der ja. echt gut Bösewichte
2: spielen
0: könnte. Ne? Ja, total. Ja,
1: das ist als, als ob es ein guter Schauspieler. Ja, ist schon sehr
0: bösewichtig ist. hier. Ähm, wobei, der... F er, kid <lacht> er kidnappt halt Igor da aus dem Zirkus.
1: Er kidnappt ja nicht wirklich. <lacht> ähm, was man vielleicht ergänzen müsste zum Charakter von Igor. Ähm, Igor in den Filmen mhm. äh, taucht vor allem in, in der Komödie Also es, es gibt diese, diese bucklige Figur des Fritz in den ersten Film. Die Figur des Igor, die auch Igor genannt wird, taucht das erste Mal in der Komödie Young Frankenstein auf von Mel Brooks die Originalsets aus den alten Filmen verwendet und auch in Schwarz-Weiß ist. Und da heißt diese Figur dann Igor. Ähm, der Igor in diesem Film, dieser Film versucht irgendwie eine, eine Origin-Geschichte für Frankenstein und Igor zu machen. Und der Igor in diesem Film macht in den ersten 15 Minuten überhaupt keinen Sinn. Würdet ihr gehen als Als Charakter?
2: Wie meinst du das?
1: Ich meine das in dem Sinne, dass er, er ist bei diesem Zirkus. Er ist ein Buckliger. Freak. Äh, wird von den Leuten als Freak bezeichnet. Ähm, und alle im Zirkus sind richtig scheiße zu ihm. Ja. Und er ist zeitgleich ein Genie, bringt sich komplett selbst aus fünf Büchern gefühlt äh, bei ein Arzt zu sein. Und ist damit quasi eigentlich die wichtigste Person in dem Zirkus. Ein, ein Gratis-Arzt, den die haben. Und trotzdem sind alle scheiße. Äh, ja, vor allen Dingen. Ja.
0: Lorelei stürzt. Er rettet ihr das Leben in einer fulminanten ja. Aktion. Und dann zusammen mit Frankenstein. Zusammen mit Frankenstein. Ja. Und dann verbrennen die seine Bücher, die ihm erst überhaupt ermöglicht haben, die Hauptattraktion <lacht> des Zirkus zu retten. Das fand ich auch sehr gut. Das ist
1: richtig gut. Also die die Zirkusleute sind, sind richtig gut sind richtig getroffen. Clever. Ich habe mir bei, bei dem einen äh, Zirkustypen aufgeschrieben, Cockney Man, Hate Crime, Fragezeichen, weil es der, der Cockneyste Cockney ist, der, äh,
0: der Gehilfe da ist. Vielleicht musst du Cockney kurz erklären für, für die Leute. Ähm Uh, erklär so du das lieber. Du kannst das glaube ich, besser erklären. Äh, habt ihr schon mal das Lied Parklife von Blur gehört? Okay, ich kann das besser erzählen. <lacht> Cockney ist ein,
1: ist ein britischer äh, Akzent, der mehr mit so einer Arbeiterschicht
0: verbunden wird. Du kennst du das Lied nicht, Handy? Gib's doch zu.
1: <lacht> ja, ich will jetzt nicht dieses Lied erklären müssen, um zu erklären, was ein Cockney ist, wenn ich es in einem Satz sagen kann. Ähm, ja, das, das macht alles keinen Sinn. Äh, die Figur der Lorelei, die Igor's Love Interest ist, redet in den ersten 35 Minuten dieses Films kein einziges Wort. Ja, naja, sie ist ja auch gestürzt, sie ist bewusstlos. <lacht> ja, aber sie sagt kein Wort. Das fand ich so witzig. Ähm, und ja, dann kommt eine krasse Action-Szene, wo Viktor Frankenstein seine Shurdock-Kräfte einsetzt,
0: um, um mit seinem Geist äh, die Zirkusleute zu besiegen. <lacht> und es ist extrem viel Slow-Mo. <lacht> ich hätte das so gerne ohne Slow-Mo gesehen. Ich fand, ja. das war sehr ähm, unnötig. Viel. Ja. ja. Also es hatte halt wirklich Aber sehr den Stil, F wie ja. die Sherlock-Action-Szenen nur ein ähm, bisschen plus, schlechter. Plus
1: beide Hauptfiguren, äh, als sie Lorelei das Leben retten, können quasi durch ihren Körper sehen und sehen da dann die Anatomie äh, Illustrationen aus Igors Büchern, äh, weil ihr, um zu zeigen, wie, wie genial ihre Gedanken funktionieren, also quasi auch ähnlich wie, wie Sherlock. Ja, sehr
0: ähnlich, aber auch zu der Sherlock-Verfilmung von Guy Ritchie, wo in der ja. ersten Szene äh, Sherlock gespielt von Robert äh, Downey. Ich wollte schon wieder absichtlich falsch aussprechen. Downey. Downey. Junior ähm, in diesem Boxkampf ist und äh, auch die Anatomie seines Gegners irgendwie sieht oder beschreibt also mhm. sehr ähnlich dazu und sie bringt ist ja ist das so ja aber da hast du nicht so eine Animation nicht so eine, oder? ja nee, nicht so eine Animation aber du hast diese diese Characters Vision wie er jetzt gleich mhm. äh, seinen Gegner schlagen wird aber nicht dass es so animiert ist dass er die. Nein, das, das ist nicht nee, nee, das, das Sherlock-Ding, aber ja.
1: es geht ja beides in eine ähnliche Richtung.
0: Also ja, und du hast halt die Guy ritchie title card Ja, das stimmt. Ja. <lacht> Einmal im ganzen ja, Film. Stimmt. Victor nee, Frankenstein. Nee, zweimal am Ende auch. Am Ende auch nochmal. Oh, von wem? Statt
1: von Victor Frankenstein. Das ist quasi. Ah, zweimal kommt im Film die Stelle, wo jemand ihn fragt: Wie heißen Sie eigentlich? Mein Name ist. Und dann kommt Title das und es
0: passt ich, null ich, ja. in den Film rein. Ja, überhaupt nicht. Und es das heißt
1: Victor Frankenstein, wie genau wie bei Guy Ritchie. Und aber im Deutschen hat es noch den wunderbaren Untertitel Genie und Wahnsinn. Also heißt der in der deutschen Version Victor Frankenstein Genie und Wahnsinn.
0: Das Lustige ist, also eigentlich echt nur richtig schlechte Filmemacher würden in so einem Film so unpassend diese, diesen Title Card Effekt einsetzen. Also das würden, ja, das würden ja eigentlich nur Amateure machen, die keine Ahnung von Film haben. Und deswegen ja, haben wir das auch schon gemacht. <lacht> ich
1: musste auch an unseren Film äh, Outlaw Nightwatch denken. Äh, das sah auch ähnlich aus. Das ja, ist aber wir haben, das ja, also.
2: wir haben das ja ironisch gemacht. Ja, das Bei stimmt. dem Film hast du den Eindruck, die, da hat irgendwer gesagt, das wäre doch geil. Und irgendwie, entweder ist es später in den Prozess reingekommen oder es ist so ein Überbleibsel aus einer früheren Fassung. Es ist da und es passt. Nicht hm. zu dem Film. Ja,
0: also, also wir haben das ja. zweimal gemacht übrigens. Wir haben das bei Outlaw Nightwatch gemacht und bei der einen Ponyhof ja. folge Stimmt, die aber, glaube ich, glaub ich auch, ja. nicht für die Öffentlichkeit zugänglich ist. Da stellen wir... Gut, dass du sie ...Edward Snowden so vor. Vielleicht könnt ihr das irgendwann mal sehen in den Archiven. Da können die Leute was mit anfangen. <lacht> ich, wollte nur, ich wollte nur teasen, dass wir einen Kurzfilm gemacht haben, in dem Edward Snowden vorkommt. Ich glaube, das klingt sehr intelligent wenn man das erzählt. Den, den noch den niemand im Internet gucken Aber kann. das Lustige ist ja, dass sie bei dieser Action-Szene, bei dieser Flucht aus dem Zirkus, äh, einfach mal aus Versehen einen Zirkusmitarbeiter töten.
2: Nee, die, nicht, nicht die, Versehen, Ja, noch nicht mal ne? aus
0: Versehen, das stimmt eigentlich. Es ist sogar relativ absichtlich.
2: Warte, ich hatte die ganze Zeit überlegt, also es wird ja dann ähm, nach einem Mord also gefahndet, aber das hat doch der Messerwerfer den doch ähm, abgeworfen oder nicht? Ja. Wer ist denn da gestorben? Also
1: die, die Szene ist, äh, weil Viktor Frankenstein genau wie Sherlock mit seinem Geist kämpft, äh, ja. äh, fliehen die beiden vor den Zirkusmitarbeitern, die mit ihren Zirkuskräften gegen die beiden kämpfen. <lacht> das, ist das könnte was, eigentlich
2: so geil sein, ne? Was, was, das,
1: also Ich fand es unterhaltsam. Es ist dumm. Aber es ist aber so schlecht es ist gefilmt. Also, es ist irgendwie geil. Ich, ja. ich meine, es hat jetzt nicht das Hammerbudget, aber ich finde es ordentlich gemacht. Ähm, und dann kommt halt die Szene, wo, wo sie vor einem Der Typ bedroht sie mit einer Waffe. ne? Äh, und, das ist ein Charakter, äh, vor, der vorher schon mal auftaucht. und ähm, vor, Also einer der Zirkusleute, einer der Zirkusbösen Wir müssen die nicht unterscheiden. Ja, die sind, okay. im Zirkus die sind böse. Böse als der typ, Die alle im Zirkus. Äh, einer von denen steht vor denen mit, äh, mit einer Pistole. Und der Messerwerfer kommt von hinten, der sie mit seinen Messerwerferkräften angreift. Und Frankenstein hat nur gefühlt eine Minute Zeit, sich aus dieser äh, Situation hinauszudenken, und er macht, was jeder in der Situation machen würde, er macht eine Lampe aus und dadurch ist äh, das Spiegelkabinett, in dem sie sind, sieht es so aus, als würde er an der Stelle stehen, wo der Typ mit der Pistole steht und der Messerwerfer messert den Pistolentypen. Und das hat wieder null vorbereitet, das hat mich wieder gestört. Die es ist sein Geist, er kämpft mit dem Geist, Epi. Er kämpft mit seinem Geist. Also mit seinem Intellekt meinst du, ne? Ja, das ist das, was kluge Leute machen. Das ist so ein bisschen wie 00 Schneider. Ne? Ich kämpfe ausschließlich mit meinem Verstand. Ja, das ist jetzt eine äh, Anspielung, die kein Mensch unter 40 versteht. Helge Schneider, 00 Schneider? Ja, das kennt kein Mensch unter 40. Okay, schade.
0: Du bist alt. Aber er ähm, macht die Lampe übrigens so hell, wie sie geht, damit äh, das so aussieht. Ach, oder das ist bei mir anderthalb Minuten
1: äh, anderthalb Minuten her, dass ich den Film geguckt habe. anderthalb Wochen. Ähm, ja, und also ich finde diese 15 Minuten, die sind dumm, aber es wäre unterhaltend, wenn der Rest des Films so wäre. Ja, ja. Ich fände ja. auch, mein, mein Hottake zum Film, wenn Daniel Radcliffe den ganzen Film über mit so einem Buckel rumlaufen würde, wäre der Film 100 interessanter. Mhm. Ja. Er wäre wahrscheinlich hochproblematisch und keine angemessene Darstellung von körperlichen Einschränkungen, aber er wäre interessanter.
0: Ich, ich fand es auch ja. mega, ihn so zu sehen. Also ihr müsst euch vorstellen, ähm, man sieht ihn, ihn am Anfang. Er ist, äh, halt hat Clowns-Schminke Clowns auf dem Gesicht ähm, und hat halt äh, den Buckel. Also ist ein Hunchback. Und ähm, es sieht einfach mega interessant aus. Und er läuft auch so gut damit. Äh, also ich, ich mag das richtig gerne. Äh, man hätte auch so viele Möglichkeiten gehabt in Action-Szenen. James McEvoy hätte sich einfach immer über ihn drüber rollen können oder sowas. <lacht> äh, ja, so, viel, ja. so viel verpasstes Potenzial. Übrigens, wenn wir sagen Hunchback, ich habe das vorhin ge gemerkt. es ist, ist nicht so. <lacht> also Hunchback im englischen Sinne. Das klingt halt wie Handspeck. Aber Hunchback. an der Hand. Ja. nicht im schwäbischen Sinne.
1: Äh, und Dan Radcliffe hat coole Haare in diesem. Mega also coole Haare. hat Haare, wie wir ihn bisher nicht gehabt haben. Einmal total zerzaust zum Anfang und später coole lange Haare, wie in Harry
0: Potter 4, nur ordentlich. Und dann kommt der ähm, ja. Stockholm-Syndrom-Teil des Films. Ja, und der ist ich sehr Ich finde, lang. man hätte den Film auch ähm, Viktor Frankenstein The Stockholm Syndrome Years nennen können.
1: Es fühlt sich wie Jahre an. Also die ersten, der erste <lacht> Teil, dieser Sherlock-Teil, sind so 15 Minuten. Und der Endteil, mit dem, wo das Monster tatsächlich auftaucht, sind nochmal so 15 Minuten. Wenn ich mich jetzt nicht irre. Und die restlichen knapp anderthalb Stunden ist quasi äh, Viktor und Igor, die immer wieder äh, quasi einen Dialog füllen. Ich möchte ein Monster bauen. Vielleicht solltest du kein Monster bauen. Ich möchte aber ein Monster bauen. <lacht> und dann, ja okay, gut, ich helfe dir mal. Aber wird es ein Monster? <lacht> ja, genau. Das, das es sieht ja so ein bisschen Monster. aus wie ein Monster. Ne? Also. <lacht>
2: ich fand diese Szene auch so genial, wo der Vater von Frankenstein reinkommt und das ändert für ihn alles. Also Igor hat mit seiner Freundin geredet und die sagt, es ist nicht cool mit dem Monster. Es ist echt äh, unheilig. Und er sagt, stimmt. Ich gehe und sag ihm das. Dann kommt der Vater rein und sagt, boah, du bist so ein Vollidiot Frankenstein. Und er sagt so, okay, komm, ich helfe dir.
1: Warum? Ja, Warum ändert ähm, es seine Meinung? Weil er ihm leid tut. <lacht> Ja. Das, das Ding ist, ich meine, es geht dreimal. Also, es ist dreimal quasi die Entscheidung, wo Igor sagt: Wo Igor entweder sagt, vielleicht solltest du jetzt kein Monster bauen. Hm. Oder dann halt aber wieder sagt: Okay, vielleicht soll ich jetzt, solltest du doch ein Monster bauen.
0: Ja, ich glaube, einmal, als ähm, er das rausfindet, was, was Viktor die ganze Zeit im Keller macht. Dann einmal, als sie das allererste Monster, diesen, dieses Affenmonster, vorstellen und es entkommt. Und mhm. dann, nachdem man mit Lorelei geredet hat. Es genau, ist wirklich wie häufig, gesagt, ja, Das ist immer derselbe Storybeat im Grunde. Ja, dreimal. Äh, und das ist komisch.
1: Ja. Und was, was noch Dieser zweite Teil ist tatsächlich auch das, was ich am interessantesten finde, als jemand, der viele Frankenstein-Filme gesehen hat. Weil die meisten sind wie dieser zweite Teil, nur halt kürzer. Die alten Filme sind alle so 70 bis höchstens 90 Minuten lang. Mhm. Ähm, und meistens ist, sind die Filme so aufgebaut. Die erste Hälfte ist quasi dieses Ich möchte ein Monster bauen. Vielleicht solltest du kein Monster bauen. Doch, ich baue jetzt ein Monster. Und die zweite Hälfte ist das Monster. Und ich finde das hier also ist, mit irgendwie schon so der beste Teil, weil die Schauspieler einfach gut sind. Äh, und es ist so ein bisschen wie so ein klassischer Frankenstein-Film. Aber es ist halt auch quasi äh, nur wie ein klassischer Frankenstein-Film. Und wenn man dann die ganzen max Lendes Zitate hat von wegen, das hier ist ein meta film der alles, äh, was je Frankenstein war, zusammenfasst und in eine Version bringt, ähm, dann wirkt es noch schlechter. Also, <lacht> Macht das Sinn, wenn man, das, wenn man die nicht gesehen hat? Oder? Ja, macht schon Sinn. Ich
2: Diese Metaebene kann ich da auch einfach echt nicht. sich ich da auch einfach nicht. Die ist da auch nicht drin. Also,
1: nee. das ist das, das zweite große Ding, was man über Max Landis sagen muss und über. Also, Paul McGregor redet in Interviews auch. Paul McVeighan sagt in einem Interview auch. Ah, das Buch ist ja total langweilig, wir haben das Spannendste daraus geholt und die uns nur an den besten Sachen äh, bedient und ähm, das Buch ist spannender als das hier, da passiert auch mehr, das Buch ist nicht nur, vielleicht sollte ich ein Monster bauen Nee, du solltest kein Monster bauen.
0: Vielleicht ist es ja kein, ähm, kein Metafilm, der einen Meta-Meta-Kommentar auf das Monster macht oder ein Meta eine Geschichte von der Meta-Ebene erzählt, weil das ist es ja so gemeint wie eine, wie im medizinischen Bereich eine Metastudie, die einfach alles umfasst, was schon auf dem Gebiet geforscht wurde, dass einfach alles drin vorkommt. Vielleicht auf, der, ja. auf die Art und Weise ein Metafilm.
1: Es sind tatsächlich, also ich glaube, das wird meine nächste Theorie gewesen. Ich glaube, Max Landis denkt, es ist ein Metafilm, weil er drei Anspielungen auf Frankenstein-Filme da drin hat. Äh, und zwar, wo äh, Frankenstein Igor die Augen zeigt, die sich bewegen. Das ist eins zu eins aus einem Hammer äh, Frankenstein-Film kopiert. Äh, Hammer ist quasi das Horrorstudio, was wir schon in Die Frau in Schwarz angesprochen haben. Das klassische britische Horrorfilmstudio, wo Christopher Lee und Peter Cushing ähm, äh, ihre ganzen Filme gemacht haben. Und die sind quasi die zweite ikonische Version von Frankenstein. Die haben auch sieben Filme gemacht, von den 50ern bis in den 70ern. Und da sind diese Augen raus. Das ist, so. ist glaube ich, eins zu eins nachgebaut. Und später, wo der Mitbewohner von Frankenstein, der tot ist, auftaucht, der sieht aus wie das Monster aus dem ersten Hammer-Frankenstein-Film, was im ersten Hammer-Frankenstein-Film von Christopher Lee gespielt wird. Oh. Ja, in, in einer Plastikmaske. Also ganz viele Anspielungen. Und genau, die dritte Anspielung ist, am Ende des Films sagt ja äh, Frankenstein, seine Motivation, warum er den Tod besiegen will, weil sein kleiner Bruder Henry gestorben ist. Großer. Äh, sein Groß ja, sein großer Bruder. Äh, und das ist in der allerersten Frankenstein-Verfilmung von 1931. Da heißt die Fi Hauptfigur Henry Frankenstein. Da haben sie das, den Namen abgeändert, um es amerikanischer zu machen, glaube ich. Ich weiß es nicht. Ja, das sind drei Anspielungen. Das heißt, es ist eine Metaebene. ebene Das funktioniert auf mehreren Ebenen.
2: Mhm.
1: Äh, nein, es ist, es ist einfach total seltsam, weil es ist quasi also dieser Plot, der jetzt hier sehr lang ist, den hast du in, in jedem Frankenstein-Film, äh, quasi nach dem ersten und äh, ja, meistens deutlich kürzer. Meistens ist die, dieser Teil, der hier anderthalb Stunden ist, ist meistens eine halbe Stunde lang. Ja. Wie, wie war der Teil für euch? Das hätte ich vielleicht noch fragen sollen.
0: Puh, also ich fand das erstmal... Ganz interessant diese Situation. James ähm, McAvoy nimmt Daniel Radcliffe mit nach Hause und äh, äh, hat so ein bisschen die Oberhand über ihn irgendwie. Also er ohne ihn zu fragen entfernt er ja seinen Buckel. Ähm, mhm. Er nennt ihn zu seinem Assistenten und ähm, nutzt seine medizinischen Talente für sich aus und ähm, Daniel Radcliffe ist ja erstmal total dankbar dafür, dass er ein neues Zuhause hat, dass er weg von dem Zirkus ist, wo er ja auch festgehalten wurde und da keinen Ausweg gesehen hat. Aber ich, ich, ich finde, der Film hat dann immer wieder diesen, ich glaube, das nennt sich Dramatic Impasse, also dass, dass du halt weißt, Igor ist sich eigentlich nicht sicher, ob er da mitmachen möchte und er ist aber trotzdem immer wieder tut und, und dann wird es halt irgendwann sehr repetitiv. Wobei, dieser allererste Morgen, den äh, Daniel Radcliffe da bei Igor, äh, bei Victor verbringt, da macht Daniel Radcliffe eins seiner absoluten Signature-Moves als Schauspieler und zwar kann okay. fassen, dass er es nicht fassen, dass er dieses neue Leben hat und dass er kein, mhm. kein Hunchback mehr ist ähm, und er macht dieses Ding mit seinem Gesicht, wo er die die Mundwinkel so nach außen zieht und so leicht so leicht nach unten, aber in einem, in einem Lächeln, dieses, dieses hm. Ungläubige erfreut sein, Das mag ich unglaublich gerne, wenn er das macht und das äh, fand ich super eingesetzt, aber hm. ja, aber, aber storymäßig geht es für mich dann irgendwie erstmal so ein bisschen im Kreis hm. umher.
1: Er ist auch so ein bisschen in seiner Paraderolle gecastet. Ne? Sein, sein Arc hier drin ist quasi fast sein Arc über die acht Harry Potter Filme. Er wird am Anfang abused, es muss irgendwoher gerettet werden, kann dann erst nicht feststellen, <lacht> wie gut es ihm geht. Und dann im Laufe des Films wird er auch zum Helden, entwickelt Mut, findet Freunde, äh, hat das erste Mal Sex, ähm, kriegt seinen Buckel abgebaut. Also es ist irgendwie so sein, quasi das, wofür du Danny Radcliffe anheuerst, wenn du die Harry Potter Filme gesehen hast. Äh, und bei, bei James McAvoy finde ich das auch, er ist so ein bisschen wie Xavier äh, hier, nur halt mit ein bisschen was Düsterem noch, also wie in X-Men. In was beide gut können, also ich fand beide gut, ich glaube, da würdet ihr wahrscheinlich auch mitgehen. Äh, ich
0: fand auch, die am hatten beide gute Chemie. Aber beide, beide äh, nee, nicht beide, äh, aber Daniel Wachliff hat ja auch wirklich diese, ja, ich finde schon fast ähm, Opferrolle im Film die meiste Zeit. Also, dieses, mhm. dieses, ähm, er tappt von einem unangenehmen Gefängnis beim Zirkus zu einem angenehmeren Gefängnis bei Viktor Frankenstein, bis er sich versucht, daraus zu befreien, was aber erst ganz am Ende passiert. Mhm. Und er hat so ein bisschen diesen, diesen, ähm, wie
2: dieses Einstein-mäßige, ähm, er hat eigentlich nur Bock zu forschen und entwickelt aber aus Versehen äh. die Atombombe mit. Stimmt ja. Und das Einzige, was ihn interessiert, ist ja einfach nur dieses Körper und Anatomie, was am Anfang auch mega mhm. merkwürdig ist, diese Figur. Und ich bin der Freak in den Zirkus, ach ja, und ich interessiere mich so sehr für Anatomie. Ähm, und,
1: und der ist ja teilweise auch klüger als Viktor Frankenstein, deswegen ist er ja an ihm interessiert.
2: Ja. Was einfach
1: was komisch ist.
2: Ähm, mega merkwürdig, dass Viktor Frankenstein am Ende das
1: Monster ohne ihn bauen kann. Das auch, ja. Äh, und was mega merkwürdig ist, wenn man sich halt mit der Figur befasst hat, äh, dieser Igor-Archetyp, ob er jetzt Igor oder Fritz heißt. Das Einzige, was den wirklich ausmacht, ist, dass er einen Buckel hat. Das ist so, dass seine eine große Eigenschaft. Und die verliert er hier innerhalb der ersten 20 Minuten. Eigentlich ist das kein Film mit Igor als Hauptrolle, weil äh, er nach 20 Minuten eigentlich seine eigene Eigenschaft verloren hat und der quasi Frankenstein 2 ist. Ja, das finde ich
0: auch. Ich finde es ganz merkwürdig, dass es jetzt ein Frankenstein-Film sein soll, der aus Igors Perspektive erzählt ist, weil Ah, Es ist wirklich nur die ersten paar Minuten und ähm, ich habe auch auf die größten Einstellungen gedacht, wel welches Gesicht wie groß in der Kamera ist und ähm, wenn man die ersten paar Minuten wegschneiden würde, dann würde man nicht denken, dass das der, dass es immer wirklich Igors Perspektive sein soll. Klar, wir haben äh, eigentlich keine Szene, in der nur Viktor alleine vorkommt, aber es ist schon sehr dominant. Äh, dominiert von Viktor
1: und ähm das Ding ist halt auch, um jetzt nochmal auf Max Landis rumzuhacken, er sagt ja immer, das ist, sowas gab es noch nie, das ist total genial. So ist jeder Frankenstein-Film. Und die Rolle, die jetzt hier in diesem Film Igor heißt, äh, die heißt in den anderen Filmen nicht Igor, aber äh, ziemlich jeder Frankenstein-Film von, von Universal und von Hammer hat die eine Figur, den einen Gehilfen, äh, der manchmal körperlich missformt ist. In den Hammer-Filmen gibt es auch noch so eine Version, die heißt Karl ähm, oder nicht missformt ist, aber der halt immer sagt, okay, ich möchte dir jetzt helfen, jetzt kriege ich aber kurz vorm Schluss doch irgendwie Gewissensbisse, denke, es ist vielleicht doch nicht so gut, so viele Leute umzubringen und Leichen zusammenzubauen, hm. ähm, das ist genau der Ablauf, nur halt länger, das ist so die, die eine eine Neuerung, die Max Landis da reingebracht hat, also, das das könnte auch ein hammer frankenstein film sein, ähm, und es, es, es wäre nicht anders. Also diese Ego-Perspektive ist überhaupt nicht, nicht drin und überhaupt nicht irgendwie wirklich besonders ausgearbeitet oder besonders anders als alles, was es davor
0: gab. Oje, ich schaue mir gerade nochmal die äh, Szene an, in der Victor ungefragt den Buckel entfernt und
1: der der ein Abszess ist, das haben wir noch ein nicht Abzess, gesagt. Das genau, ist ja. kein Buckel, das ist ein Abszess. Genau, im
0: oberen Rücken. <lacht> ähm, und es ist schlimm eigentlich, wenn man dann noch an diese Max Landis-Geschichte denkt, äh, wie ja. freudig James McAvoy ihn hier äh, gegen die Säule äh, presst und ihm gegen seinen Willen da den Abszess entfernt. Und äh, Daniel Directive guckt, unendlich gequält fragt man sich auch, warum muss das denn so sein? Warum muss denn der Abszess so entfernt werden? Genau, er hätte auch einfach sagen können, ich kann dir helfen, mein Lieber.
1: Das ist eine dieser, dieser Genie-Szenen,
0: wo ein ja, Genie ja, was genau. macht,
1: was eigentlich total dämlich ist, aber um zu zeigen, dass er nicht Aber, aber ist.
0: Leute, die Frage ist ja, würden wir den Film anders ja. bewerten, wenn Max Landis damit nichts zu tun hätte? Wenn das ein Autor wäre, den wir vielleicht gar nicht kennen würden, würden wir den jetzt anders bewerten? Hm.
1: Ich fand ihn ja besser, als ich erwartet hätte. Also ich ich habe auch so ein bisschen die 18 Filme geguckt, in der Hoffnung, dass ich am, am Ende sagen kann, das hier ist die beste Version oder und das hier ist die schlechteste Version. ich finde ihn ziemlich in der Mitte. Ich glaube, wenn er nicht von Max Landis wäre, würde man jetzt vielleicht auf sowas nicht achten, wie das mit dieser unfreiwilligen Abszessabsaugung und würde jetzt, dass die weibliche Hauptrolle äh, so blass ist, nicht darauf zurückführen, dass. Der Typ mehrfach des äh, sexuellen Missbrauchs äh, verdächtigt ist. Aber ich glaube, an der Qualität würden wir das nicht, nicht anders sehen. Oder seht ihr das anders? Ja, das sehe ich auch so. Also, diese Abzessszene fand
2: ich mega merkwürdig. Ich fand, äh, also diese, ja, genau, diese fand ich irgendwie. Die passten für mich nicht zu dem Charakter und waren eher so ein Sherlock-Ding. Und äh, jetzt, wo du das sagst, dass es auch noch einen Beigeschmack hat, ja, das stimmt, aber da habe ich gar nicht so dran gedacht beim Gucken.
0: Muss ich sagen. Aber du, und du mochtest es trotzdem nicht. Ich mochte es also, trotzdem nicht. <lacht> aber ich finde das so interessant. Also, auch äh, wenn ich an meine Begeisterung für die Serie Dirk Gently denke, bei der ich übrigens noch erwähnen sollte, die ist nicht von Max Landis, also das Material, Originalmaterial ist nicht von Max Landis. Sondern von Henny. Douglas Adams. Douglas Adams, der die Bücher geschrieben hat. Äh, in den 80ern, glaube ich, hat er angefangen. Nur die Serie, eine Adaption, so. ist halt geleitet von Max Landis. Ähm, so, jedenfalls, ich kam aus diesem Campingurlaub. Ich war, wie gesagt, total begeistert von dieser Serie. Und mhm. dann habe ich das halt von Henny erfahren, dass der Max Landis so ein übler Typ ist. Und es hat schon meine Sicht auf die Serie verändert. Und es hat schon dazu geführt, dass ich dann bei der zweiten Staffel nicht mit dem gleichen Spaß irgendwie dabei war.
1: Es ist gut, mich als Freund zu haben.
0: Sehr gut, Henny als Freund zu haben. <lacht> <lacht> ähm, das finde ich halt interessant. Ich meine, das kam ja auch bei Harry Potter schon in unseren Podcasts vor. Inwiefern spielt das irgendwie eine Rolle? Aber wie ein, das einfach mhm. beeinflussen kann. Das ist schon interessant. Mhm. Aber, es, aber es sollte einem ja auch nicht egal sein auf der ja. anderen Seite. Es sollte ja schon auch ähm, eine gewisse Rolle sollte es ja schon spielen. Weil wenn, wenn es einem komplett egal wäre, dann wäre einem ja im schlimmsten Falle auf die Spitze getrieben jetzt sozusagen, auch egal, was er gemacht hat.
1: Ich meine, der Vorteil bei Max Landis ist ja, dass du eine relativ geringe Chance hast, dass dich die Kunst von ihm so begeistert, dass du moralische Probleme damit hast, ob du das jetzt gucken kannst oder nicht, weil du das meistens <lacht> sowieso nicht gucken würdest. Äh, von daher ist es angenehmer als jetzt bei J.K. Rowling. <lacht> ähm, aber ja, du, ich meine, wir, wir haben schon mehrfach darüber gesprochen. Ich, ich weiß es immer nicht. Ich habe da immer meine seltsamen eigenen Grenzen. Max Lendes war eine von meinen Grenzen, dass ich äh, Sachen von ihm absichtlich nicht geguckt habe. Dafür äh, gucke ich dutzende Klaus-Kinski-Filme. Also ja. da, das muss, glaube ich, jeder für sich wissen und seine Grenze da ziehen. Und solange man jetzt nicht auf, auf Twitter geht und Leute angreift, die was gegen Max Landis haben und sagt, ihr seid scheiße, weil ihr was gegen Max Landis habt. Äh, Hashtag Max Landis ist unschuldig oder so ein Scheiß. Dann, äh, Solange man das nicht macht, ist es, glaube ich, noch
0: gibt gesund. Gibt es diese Leute, die das machen bei Max Landis? Es gibt solch, solche Leute. Es gibt immer, solche immer solche also Leute. Also mir wurde letztens ja. was vorgeschlagen äh, über Johnny Depp, wo dann so ein Zusammenschnitt darüber war, dass Johnny Depp ja auch von seiner Amber Heard, hieß die, ne? Ex-Frau in Mitleidenschaft gezogen wurde. Und ich fand es auch ganz, ganz komisch. Es war, glaube ich, auch sogar irgendeine so Unterschriften-Sammelaktion, die damit vorangebracht werden musste. Aber oft sind diese Sachen ja auch so undurchsichtig. Ähm
1: Gerade bei dem Fall, also bei Johnny Depp, gibt es jetzt ja ein Gerichtsurteil gegen ihn, was 172 Seiten lang ist, was ich noch nicht gelesen habe. Äh, anscheinend ist bei Johnny Depp auch so, dass er Trollarmeen auf Twitter hat und keiner weiß, woher die sind, die ihn immer verteidigen. Ähm, da gab es so eine, so eine Time-Geschichte äh, letztens drüber, äh, über wie, wie abgehoben Johnny Depp ist und wie quasi dieser, wie aussichtslos eigentlich sein, sein letzter äh, Gerichtsprozess war und warum mhm. er ihn trotzdem gemacht hat und wie er quasi nur noch von, von Yes-Man umgeben ist. Äh, ja, und scheinbar irgendwie so eine Bot-Armee hat, die relativ groß ist. Mhm. Äh, ja, oh, sch aber schwierig, schwierig, nicht, nicht, schwierig, nicht, schwierig. nicht, nicht ja, noch ja, so eine ja, Geschichte ja. hier reinbringen. Da, wir, wir haben Max Landes schon in dieser Folge. Lass uns nicht noch ja, ja, genau. wir können das nicht beurteilen.
0: Es ist äh, kompliziert. Wir haben bisher so gut mit dem Thema umgegangen. <lacht> aber es spielt einfach immer eine größer werdende Rolle. Es, man kann es nicht äh, Klar. leugnen. Und auch äh, ja.
1: der, der Film ist ja quasi rausgekommen. Äh, MeToo ist 2015 gestartet, ne? Nee, 2017 tatsächlich. Das, ich dachte, es wäre immer, es wäre 2015 gewesen. Okay, ja, dann passt es ja tatsächlich auch mit der Zeit, wo Max Landis äh, geoutet wurde, als, als die Person, die er äh, mutmaßlich ist. Ähm, weil ich habe mich tatsächlich gefragt, warum der Radcliffe diesen Film gemacht hat. Ah, ja.
2: Ja, das äh, habe ich mich auch gefragt. Und er hat ja in einem Interview gesagt, dass er ähm das Skript so gut fand.
1: Ja, und in einem anderen Interview hat er gesagt, äh, ja, das Ende äh, war so ein Sequel-Bait. Und da haben James McAvoy und ich beide gesagt, nee, das machen wir auf keinen Fall. Wir müssen das Ende umschreiben. Und mhm. in wieder in einem anderen Interview hat er gesagt, äh, ja, das Skript war sehr Max landis mäßig äh, Igor und Frankenstein äh, klangen quasi genau gleich. Wir mussten Igors kompletten Dialog umschreiben. Ähm, von daher glaube ich nicht, dass das Skript ihn tatsächlich so überzeugt hat.
2: Merkwürdig, oder? Also ich finde, von dem ganzen Stoff her passt es total zu ihm. Also dieses Horrormäßige, diese ähm, hm. Literaturverfilmung und so ein bisschen aber abgewandert. Ja, das stimmt. Das passt total zu ihm, das ist genau sein Ding. Aber er ist doch eigentlich jemand, der immer voll Wert auf dieses Skript legt. Und ähm, warum ich hab
1: ist er in diesem Film? <lacht> ich, ich habe tatsächlich zwischendurch Zweifel gekriegt und mich gefragt, äh, hat er immer gelogen bei den Filmen davor? Ist das einfach sein standard interviewsatz Aber dann habe ich diese Interviews gefunden, wo er quasi sagt, ja, das Skript war super, wir haben es zu 50 Prozent umgeschrieben. <lacht> äh, ja, weiß ich nicht, was, was denkt ihr, warum ist er in diesem Film? Also
2: ich weiß es nicht, keine Ahnung, ich sehe, ich könnte mir, kann mir einfach überhaupt nicht vorstellen, ähm, was sich der junge Schauspieler dann Daniel Cliff vorgestellt hat, als er das gelesen hat?
0: Also ich kann mir vorstellen, er hat ja schon eine Affinität zu ähm, klassischem Stoff. Also äh, mhm. Literaturverfilmung, wie du ja auch schon meintest. Und ich meine, das hier ist ja einer der Horrorvorlagen. Eine der Horrorvorlagen Horror sozusagen. Mhm. Also ich glaube, dass eventuell Alleine das schon gereicht hat, sein Interesse extrem zu wecken. Und dann, mhm. so, wenn man die Details sich über die Figur Igor anhört, dann kann man, finde ich, auch verstehen, dass ihn die Figur sehr interessiert. Ähm, mhm. Ja, darüber hinaus, das, das Skript, kann man das lesen eigentlich, das Skript? Kann man das irgendwo runterladen?
1: Ich habe es nicht gefunden. Ähm, ich. Denke vielleicht auch einfach, Paul mcwegan Ich meine, das hier ist quasi äh, ein Jahr nachdem Sherlock äh, gestartet ist. Nee, Quatsch. Ähm, er ist 2013 dazugekommen, ne? Was hatte ich gesagt?
0: Ja, 2013. 2013,
1: ja. ja. Genau, quasi nach den ersten zwei Staffeln äh, Sherlock, wo Paul mcwegan natürlich ein großer Name ist auf einmal. Uh, man möchte vielleicht in seinem nächsten Film sein mhm. uh, und scheinbar kennt sein Vater Paul McGregor und war mal sein, sein Agent. Uh, aber ich finde, also das hier ist irgendwie der, der, der Radcliffe-Film, der keinen Sinn macht. Alle anderen, selbst für die, die man nicht mochte, uh, da hat man noch so verstanden die Idee, was ihn dazu zieht und ja. Wenn er hier das
0: Skript gelesen hat, warum? Hat er ich meine, jetzt hatte er natürlich oh. auch ein paar Filme am Stück, die nicht so erfolgreich waren. Vielleicht hatte er bei dem jetzt das Gefühl, hm. das könnte was sein, was ihm vom, vom Stoff her genug interessiert und aber auch an der Box Office genug Erfolg bringen kann. Das
1: ist ja irgendwie auch der, der neue komische Trend. Das hier ist ja ähm, einer von, also nach, nach Trainwreck. Äh, und vor die Unfassbaren zwei, einer der großen Filmen, Anführungsstrichen, die er auf einmal wieder macht, nachdem er erstmal nur Indie-Filme gemacht hatte. Und das sind so die Schwächeren. Also abgesehen davon, dass scheinbar die Horrorfilme bei ihm auch die Schwächeren sind, sind es auch die großen Filme. oh hm. wir haben übrigens einen Film übersprungen in der Filmografie, da haben wir gar nicht zu gesagt. Game Changers, wir hatten es schon mal erwähnt. Oh, ja. Wir haben keine. Keine Version davon im Internet gefunden. Wir konnten es nicht gucken. Wenn ihr eine habt, schickt
0: sie uns zu. Schickt sie uns zu. zu, aber macht es sehr diskret.
1: <lacht> ja, genau. Es ist vom, vom LKW gefahren. Der Film ist wegen einem, wegen einem Gerichtsprozess nicht, nicht
0: online. Wir haben nie danach gefragt. Aber es gibt bei genau. YouTube ein paar Szenen, die man davon gucken kann. Und ich finde, die verraten schon viel über den Stil des Films und wie das so ausgerichtet war. Ähm sehr, sehr interessant. Da ist zum Beispiel die Endszene ist, ist äh, zu, frei zu gucken. Eine Szene, wo sie echt Gangster auf der Straße ist Es ist sehr interessant. Also so drei, vier Szenen habe ich gefunden. Äh, kann ich nur empfehlen. ist ganz, ganz spannend. Aber hm. nur aufgrund der Szenen können wir halt keinen Podcast machen. Leider. Hm. Ja, genau. Deswegen gibt es dazu keine Folge. Interessanter als Viktor Frankenstein? oder Ich glaube, ja. Okay, ich kann ja okay. mal sagen, also ganz am Ende gibt ja. es nämlich diesen Übergang bei Game Changers, äh, wo dann wohl der Charakter von Daniel Radcliffe vollkommen transformiert ist und der steigt mitten auf einer vielbefahrenen Straße äh, in ein Auto und fährt los. Und, und die Kamera geht halt hinter ihm her in diesem GTA-Stil. Und irgendwann wechselt hm. diese Realverfilmung in so eine Videospielgrafik und dann fängt der Fahrer des Autos, impliziert ist ja Daniel Radcliffe, fängt an genau wie bei GTA halt Leute umzufahren und ein riesiges Chaos anzurichten und ähm, <lacht> und allein das, das allein das cool. ist halt ähm, so großes also hm. so, so ein großes Statement irgendwie und so so, so, so ein, einfach so eine so eine broad strokes gearbeitet sozusagen ähm, hm. dass ich das total spannend finde Was was heißt ich würde broad gerne den ganzen broad strokes Das musst du glaube ich Ja, mir fehlt gerade einfach kein deutsches Große Pinselstriche, mit großen ja, Pinselstrichen gezeichnet. <lacht> <Okay. lacht> äh, ja, das wäre der
1: Film, der quasi eigentlich zwischen Trainwreck und Viktor Frankenstein käme, äh, der auch 2015 rauskommt aber den wir einfach nicht haben, den wir Total nicht schade mhm. ja. Ähm, ja, was... Das Gute an Victor Frankenstein ist, dass so wenig passiert, dass man es gut zusammenfassen kann. Weil <lacht> quasi das, das Einzige, was, was jetzt noch in diesem Mittelteil relevant ist, ist, dass Andrew Scott von unseren Zuhörern als nächstes Podcast äh, Opfer gewünscht äh, als Inspektor Turpin auftaucht Ach, der und ja. Frankenstein hinterher äh, der hat spioniert.
2: Irgendeine eine nervige Rolle im
1: Sherlock. Moriarty. Gespielt, ne? Es ist Moriarty. Ah, ja, <lacht> richtig. Das ist korrekt. Nichts ist dann die Nährliche Rolle. Ja. ja.
2: Sehr cooler Schauspieler übrigens. Äh, ja. Sehr dumme Rolle.
1: Ja, und ich habe halt immer ein bisschen Angst, wenn, wenn wir ihn machen würden, dass wir nur solche Filme gucken würden. Aber ich meine, wir machen jetzt Daniel Radcliffe und machen nur solche Filme. Ja, den werden wir bestimmt nicht gucken. Da müssen wir ja nochmal mal den Film gucken. Ja, genau. <lacht> Ähm, ich habe mich gefreut, als er auftauchte und erst so, so ein ruhiger Inspektor ist. Ich ja. dachte, äh, endlich kann Andrew Scott mal eine ruhige subtile Performance abliefern und am Ende des Films trägt er eine Augenklappe und hat eine Holzhand und schreit darüber, dass, dass er Gottes Werk verteidigen muss. Es
2: ist echt so skurril, wie gut es anfängt, dieser Inspektor, der den beiden auf den Leim geht irgendwie und die großen Dinge zusammenzählt. Es ist lächerlich, wie, äh, wie viel Details er dann rausfindet, wie das Schloss genau aufgemacht wurde und so. Aber ähm, dieser Turn, der dann kommt, also dass dieser Inspektor plötzlich so ein religiöser Fundamentalist, Christenfanatiker ist, der, ähm, der hat ja gar keine Polizisten-Argumente mehr, sondern es geht ihm am Ende nur darum, dass das unheilig ist, was der Frankenstein da macht. Und es ist so, ja. es ist, also ich finde dieses Skript da auch wieder so schwach, dass wir gar nicht verstehen, nachdem er zum Beispiel rausgeschmissen wird bei der Polizei, ähm, schleicht er sich dann bei Frankenstein in der Burg ein. Was, sind, was hat er für Helfer plötzlich? Was sind das für Leute? Wo kommen die her?
1: Äh, lass uns da am Ende zukommen, wenn wir am Ende Gut. sind. Wir sind ja quasi mit der Mitte fast durch. Äh, den ähm, finde ich sehr peinlich. Sehr unangenehm. Es, es ist so ein bisschen wie so ein erster, wie so eine erste Drehbuchfassung, wo, wo sich jemand hat, ja und dann ist da noch ein Polizist, der ja. recherchiert den Hauptfiguren hinterher. <lacht> und sich aber nicht wirklich Gedanken gemacht hat, wie er ihn, was für Spuren das überhaupt sind und das dann irgendwie nachträglich genau. eingefügt hat. Die Spuren sind nämlich, das finde ich auch so anstrengend, immer so
2: Zufälle. Er sieht zufällig, wie Igor da vorbeiläuft. Er sieht zufällig das
1: Wappen auf der Kutsche. Das weiß ich nicht mehr. Ich weiß nur noch die erste Spur. Also er taucht nach dem... Mord im Zirkus quasi auf, wo Igor entkommen ist ja. äh, und soll das untersuchen und dann findet er eine Tüte mit einer Löwenpfote oder was das war. Stimmt, ja. Äh, man sieht es aber erst nicht. Äh, er, man versteht erst überhaupt nicht, warum man diesen Fall jetzt so ernst nimmt. Wo, also erstmal weiß er aus nichts komplett genau, was passiert ist und dann findet er diese Tüte, wo man sieht nicht, was drin ist und er sagt Something tells me. Our circus freak is only the beginning. Ich habe mir aufgeschrieben, what tells you that? Mhm. Äh, man erfährt erst in seiner nächsten Szene, dass da eine Löwenpfote drin ist und äh, es wurden Tierleichen gestohlen und deswegen denkt er, es ist da eine Verbindung. Und ja, so, so sind irgendwie all seine Szenen verbunden. Und irgendwie nach vier oder fünf Szenen hat er einen Dialog mit Frankenstein und dann fängt er auf einmal damit aus dem Nichts an zu reden, Sie sind gegen Gott. Gott ja. möchte das nicht passieren. Es wäre tun. doch
2: auch viel besser, wenn der Film anfangen würde damit, dass ähm, Frankenstein im Zoo einbricht und einen toten Schimpansen klaut. Und dann äh, schneiden wir zum nächsten Tag und der ähm, Polizist untersucht den Zoo. Das wäre doch
1: viel cooler. Ja, also ich finde auch diese ganze, also es wäre auch okay, wenn Igor einfach schon bei Frankenstein wäre.
0: Also genau. Ich finde es total ja. interessant, was ja. wäre die bessere Opening-Scene gewesen für den Film, muss ich wirklich sagen. Weil ich dachte auch äh, gerade spontan, vielleicht wäre es auch interessant, wenn man ganz am Anfang hätte, ähm, wie Frankensteins Bruder stirbt.
1: Ja, das ist Stimmt. eine interessante Sache, die noch...
0: Kommt. Ganz kurz auch noch ähm, zum Polizisten. Ich, ich fand ihn auch mega eindimensional. Ja. Es ging ja wirklich nur darum, er ist Polizist <lacht> und er ist re re extrem religiös. Ähm, und ja. das ist alles.
2: Der hat auch immer so ein goldenes Kreuz ja, dabei. Ja, als, als dieser heimlich. erste
0: Insert-Shot auf dieses Kreuz kam, dachte ich, was ja, ist das ein versehen? Weil auf einmal dieses Kreuz so unfassbar groß im Bild war, so ähnlich wie der Ring bei Herr der Ringe. Mhm. Ähm, ja, es ja. war kein versehenes Das ist seine einzige Eigenschaft sozusagen. <lacht> Also, insert shot dass da halt so eine
2: krasse Nahaufnahme auf dem Kreuz plötzlich lag. Ja, genau, so ein Close-Up.
0: Ja. Später gab es eben
2: das Close-Up auch auf die Uhr. Und normalerweise bedeutet es in dem Film, dieser Gegenstand ist wichtig. Der, ist, der kommt nochmal vor. Der ist mega wichtig. Und da hast du dieses Kreuz und, naja, spielt halt danach keine Rolle mehr, außer dass er religiös ist.
0: Genau, es hätte, ja. es hätte, nicht, es hätte nicht so, so halt. groß sein müssen. Es hätte gereicht ein bisschen weiter weg mit der Kamera.
1: Deswegen ist man oft irritiert. Ja, es das schreit das so einen passiert. halt so an ist, und, naja. Ja. Es, es hätte nicht so groß sein müssen. Kann man auch über Andrew Scotts Performance in der Zeit oder nennen. Max Landis
0: Karriere. Äh. Nein, das ist auch <lacht>
1: <lacht> auch, auch das ja ähm. auch gemein. Ähm, äh, ja, ich ich, ich finde ihn ja am Anfang tatsächlich richtig gut und ich, ich ja, mag so. ja auch, dass er so over the top am Ende ist. Sein Charakter funktioniert halt nicht und äh, er verliert dann halt sein Augenlicht und seine Hand, im, äh, weil er sich zu tief ja, in den Fall ja, ja. Äh, stürzt und, und die, die Werkstatt von Frankenstein ohne Durchsuchungsbefehl durchsucht und dann gegen sie kämpft und dann wird seine Hand zertrümmern und er läuft mit Holzhand und Augenklappe rum. Und, und dann ist der. Ach, ja. in, einem anderen, in einem anderen Film hätte das cool sein können. Also, es ist irgendwie auch. Och, Und dann ist sein Chef,
0: so also, du bist zwar unser bester Detektiv in unserer gesamten äh, Police Force, aber ich muss dich gehen lassen. Du hattest kein Durchschnittsbefehl. So ja, das
1: ist, ist ein kleiner Anfängerfehler, den du über deine Entwicklungsarbeiten gegangen hattest. Das, Mach jetzt erstmal Urlaub. Urlaub. <lacht> also,
2: ähm, aber ich, ich musste nämlich ein bisschen daran denken, an äh, Leonardo da Vinci der ja auch äh, heimlich nachts Friedhöfe ähm, geschändet hat und Leichen ausgegraben hat, um die Anatomie zu studieren. Ich hoffe, das stimmt wirklich. Ich habe es vorher nicht nochmal nachgeguckt, aber ich glaube, das Ich denke, das wenn ist
1: das so. bei, ist das aus Assassin's Creed oder wo hast du das her? <lacht> das hat mir mein Kunstlehrer erklärt.
2: Hey, was erzählt. in
0: der
1: Schule da, ja, das stimmt.
2: Grüße gehen raus. Ähm, wir haben immer gemalt und dann hat er uns solche Stories erzählt. Und ähm, das finde ich nämlich, das wäre irgendwie eine interessante Parallele von ähm, Frankenstein, der nachts heimlich in den Zoo einbricht und Tierleichen klaut.
1: Ich versuche das gerade zu <lacht>
2: checken. Ja, das können wir dann im Nachhinein machen und dann kommt dann alles falsch. Insel, das
1: stimmt nicht. <lacht> das ist leider falsch. Äh ja, das
2: ja, wäre irgendwie also cool gewesen. Und dieser Inspektor, ich glaube, da hätte man sich einfach mal entscheiden sollen, was der wirklich für eine Funktion hat. In diesem Film.
1: Also, also ähm, er soll ja irgendwie diesen Konflikt Glaube versus äh, Wissenschaft ja. verkörpern. Aber er macht es halt ja wie in so einem ersten, als äh, wie so, wie so Platzhalter-Dialog in so einem ersten Drehbuchentwurf. Genau. Wo dann auf einmal einer da anfängt zu reden und zu sagen, übrigens, Gott möchte das nicht, was sie tun. Me meint ihr, das ist auch so das Thema des Films? Also
2: mir fällt es immer schwer ich zu sagen, was jetzt eigentlich... Das große Thema von dem Ding ist, das aber ist das Einzige, ne?
1: Also ich habe irgendwie nicht das halt diese, diese Männerfreundschaft. Männerfreundschaft. Also ich würde sagen, das Thema ist schon
0: ähm, Leben das, und Tod und können wir uns darüber hinwegsetzen. Ich meine, wenn man den Opening-Shot okay. sich anschaut, das ist ja zum einen, oder der allererste Shot ist dieser Shot auf Frankenstein, der am Ende erst vorkommt, wo es gewittert und er kurz davor ist, zum Leben erweckt zu werden. Und das blendet aber über in grellendes Weiß und wir sehen ähm, nur die Silhouette von Daniel Radcliffe, wie er ähm, ins Bild gelaufen kommt, aber durch also gegen dieses grellende Weiß, also quasi Himmelweiß. Also ich glaube, damit wird uns mhm. der Film schon recht deutlich sagen, dass das wirklich auch sein Thema ist und das wird einem ja nachher auch nochmal an vielen Dialogstellen so eingerieben. Ähm, die 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 Message des Films zu der Frage Leben.
2: Eingerieben ist das richtige Wort, ja. Ja, es ist also, das Religiöse ist ganz stark da.
1: Ähm, ich meine, das, das ursprüngliche Thema des Romans ist quasi das, äh, also in, in, in vielen Interpretationen ist es dieses, darf sich der Mensch über den Tod hinwegsetzen, über die Natur oder über Gott. Äh, und im Buch ist es halt äh, so, dass es eher, es,
0: es läuft nicht gut für Frankenstein im Buch, dass er das gemacht hat. <lacht> ich finde es halt interessant, wenn der, Polizist nicht einfach nur diesen religiösen Hintergrund hätte, weil er ja er nennt dadurch ja keine Argumente, er sagt ja nur Gott will das nicht es gibt ja keinen argumentativen mhm. Austausch, es ist ja nicht so dass der, das Thema des Films irgendwie wirklich mit, mit irgendwie, da wird diese Seite beleuchtet, da wird die andere Seite beleuchtet, irgendwie ähm, damit umgegangen wird, sondern es gibt nur die Seite Frankenstein kann es und will es und der Polizist sagt, ähm, nein Gott will nicht, dass du das tust, aber es wird nie wirklich, finde ich kommuniziert, das könnte die und die blöd ja. formuliert jetzt Vorteile und die und die Nachteile haben. Aber es ist ja eine spannende Frage. <lacht> das, wenn der Polizist jetzt, das hat auch wirklich wenn er nicht ja. religiös gewesen wäre, sondern einfach nur ein kluger Typ, Typ, so, der gesagt hätte, ey guck mal Frankenstein, hier so und so und so. Deswegen ist das eine schlechte Idee. Du kannst den nicht kontrollieren oder was weiß ich. Das wäre interessant gewesen. <lacht> Also quasi der Argument ist,
1: wenn das Buch, äh, wenn der Film irgendwie dem, der Buchvorlage gefolgt <lacht>
2: Ja, vor allem äh, zu der Zeit, als Frankenstein erschienen ist, war das auch ein großes Ding. Also ich erinnere mich noch hm. an den, an den Anfang unseres Philosophiestudiums Eiko. <lacht> da hatten wir doch ja Rede Dekat und da ging es um das mechanistische Weltbild. Oh ja, wo die Leute plötzlich angefangen haben. Es gab genau, da zum ja. Beispiel diese Ente, die aus. Ähm, so eine Roboterente quasi, die da entwickelt wurde. Und die Leute haben sich plötzlich gedacht: Boah, ein Mensch ist eigentlich auch nur eine Maschine. Alles mhm. ist Maschine. Äh, äh, Hobbs hat das nachher dann auch auf den Start übertragen. Und ähm, nur der große Unterschied quasi zu dieser Maschine, also wenn man den Menschen nachbauen würde, ähm, ist dann, und da weiß ich jetzt nicht mehr genau, wie es war, aber es ist glaube ich dann diese das, Zirbeldrüse. Ja, und genau.
1: Dann die Säge. Ja, ja, genau. Quasi die, genau, dass, dass die Seele fehlt. Also ist der genau. Mensch nur elektrik oder ist der Mensch Und auch Und dann halt auch die genau. Emergenz, die wir Und das wäre... Das
0: ist mehr ist als die Summe der Einzelteile sozusagen.
1: Das ist quasi der Hintergrund, vor dem der Roman geschrieben ist. Und der Roman ja. ist halt, um ein bisschen Hintergrundwissen reinzubringen, der Roman ist halt äh, komplett anders als quasi alle Frankenstein-Verfilmungen, außer die mit Robert De Niro als Das Monster. Äh, weil im Roman ist es so, im ersten Drittel baut er das Monster, er weckt es zum Leben und dann sieht er, wie das Monster lebt und sagt Nee. <lacht> nee. Das, das hört machen wir nicht. Guten Story an. Und das zweite Drittel ist es dann quasi die, was Eiko gerade gesagt hat, das sind die Konsequenzen, die dann kommen. Weil dann das zweite Drittel des Romans ist, äh, Frankenstein setzt das Monster aus. Das Monster ist aber nicht tot, sondern beginnt sich Sprache und ähm, ja, und Intelligenz beizubringen und beginnt dann Rachefeldzug und beginnt dann jeden zu töten, der Frankenstein irgendwie am Herzen liegt. Das ist eine geile Story. Es ist eine richtig geile <lacht> Story. Und das, das letzte Drittel ist dann, wie äh, Frankenstein das Monster als Rache um die äh, um die Erde jagt und dann am Ende enden sie in der, äh, in, in der Atlantik, in der Atlantik, nein, in der Arktis. Äh, und äh, das ist dann der Bogen zu dem Anfang, wo die diese Entdecker die beiden da entdecken und. Da stirbt dann Frankenstein und das Monster trauert um ihn, weil es quasi doch sein Vater ist. Mhm. Und du kannst es natürlich sehr auslegen von wegen, wenn du dich gegen den Tod auf, aufrichtest, passieren solche Sachen. Es ist aber auch ähm, wie heißt es: ähm, Erziehung versus, versus genetische Anlagen ist, ist man böse, weil eine Gesellschaft so macht oder weil man das mit sich rumträgt. Äh, und also interessante Sachen, die in diesem Film nicht sind, weil es in die letzten 15 Minuten äh, das Monster verschoben ist.
2: Ja, das wären auch dann so meine Fragen an euch. Ähm, als <lacht> ähm, als äh, Igor zu Victor sagt: You're a good man, Victor. Habt ihr das <lacht> gefühlt? Hat ich euch das irgendwie interessiert, ob der ein guter Mensch ist oder nicht?
1: Ich hatte das Gefühl, der Film denkt mehr, dass er ein guter Mensch ist und ist sich nicht ganz so sicher, weil Viktor lässt ja Igor an einer Stelle fast in den Tod stürzen, als deren erste, ja. äh, erste Erfindung nicht so klappt und, und Amok läuft und er dann die Wahl hat, ob man in so einem Da hängen Igor und dieses Monster von so einer Treppe und er versucht erst, das Monster zu retten. Ich ähm,
0: das wäre so ein Argument dagegen. Ähm, ich denke, das ist dieser psychologische Effekt ähm der Privacy-Effekt, dass man so wie man eine Person kennenlernt, dass dieses Merkmal, was einmal als allererstes auffällt, sehr die Wahrnehmung aller anderen charakterlichen Eigenschaften bestimmt. Und, äh, ne, also wenn ich jetzt zum Beispiel höre, ähm, Ronja ist eine intelligente, ähm, gut aussehende, leicht selbstsüchtige Frau, dann habe ich ein bestimmtes Bild vor Augen. Und wenn ich euch <lacht> aber sage, Ronja ist eine. Leicht selbstsüchtige, gut aussehende, intelligente Frauen haben ein ganz anderes Bild. Also, weil man dieses erste Charaktermerkmal so stark auf die anderen überblendet. Und ähm, Victor ist halt nun mal der Retter von Igor. Und ich glaube, der Film macht einen schlechten Job darin, einem zu vermitteln, wie sehr das Igors Leben wirklich verändert hat und wie sehr er ihm immer noch dankbar hm. dafür ist. Und deswegen glaube ich schon, eigentlich zu Recht sagt, you're a good man, aber man fühlt es halt nicht in der Szene, da würde ich zustimmen. Das war jetzt ein bisschen weit no. ausgeholt Ich
1: meine, der Film... Äh, Ronja ist gerade hier und, und fragt, ob äh, ist
0: sie in den Podcast eingebaut? Ich hatte nur deinen Namen eingebaut, Ronja. Weil <lacht> <lacht> mir kein anderer eingefallen das ist. Das ist nicht romantisch. <lacht> <lacht> ähm... Zu das rausgeschnitten haben? Äh, Epi hat, hat <lacht> Nancy noch das Buch. Kannst du das ausleihen? Ich finde nämlich, das klingt nach einem sehr guten Buch. Ich
1: glaube,
2: es, es ist äh, ziemlich sie hat cool. Das.
1: Also, ich es hab's ist nicht. Ziemlich cool. Es ist ein bisschen altertümliche Sprache, aber es ist einfach eine richtig gute Horrorgeschichte. Ähm, der Film macht auch viel, um, um Frankenstein von seiner Schuld irgendwie zu entschuldigen, weil das Einzige, was wir jetzt in der Mitte nicht angesprochen haben, ist diese Schurkenfigur, dieser blonde Aria, der auf einmal auftaucht äh, und Frankenstein finanziert, den gibt es nicht im Buch. Den gibt es auch in sonst keiner Version. Gibt es die Lorelei im Buch? Nein, auch nicht. Es gibt äh, Frankensteins Frau Elizabeth, die quasi die letzte Figur ist, die, Franken die das Monster tötet. Ähm, es gibt äh, diesen ganzen Zirkuskram, gibt es auch nicht. Es spielt auch in, wie gesagt in der Schweiz und nicht in London. Mhm. Also, je, je mehr man weiß, desto mehr Fragen hat man quasi. Ja. Ähm, nee, aber die, dieser Schurke ist ja dann irgendwie am Ende der Böse, der äh, möchte, dass Frankenstein das Monster baut und dann möchte er Viktor Frankenstein umbringen und Igor muss ihn dann retten. Äh, es, es ist irgendwie, es scheint nur konstruiert zu sein, um, äh, ja, um, um Viktor doch irgendwie so helfen so so zu lassen. seiner Schuld zu
0: entheben sozusagen.
1: Ja, oder es gibt, da, da gibt es einen, der ist noch böser, der ist noch schlimmer. Ja,
2: diese Figur ist wirklich, also wenn man drüber nachdenkt, ist die mega merkwürdig. Inwiefern? Also, also ja, aber inwiefern? Also, ich fände es irgendwie besser, wenn das zum Beispiel, wenn die stellvertretend stehen würde für reiche ähm, mächtige Menschen im Hintergrund, die ähm, Dinge fördern, weil sie daran Interesse haben, daraus irgendwie Waffen zu machen oder so. Ähm, dann finde ich es aber cooler, wenn ihr nur finanziert hätte und selber quasi so ein bisschen im Schatten bleibt. Ähm, dann, also wie er stirbt, ist mega komisch. Also zum Beispiel ja, wäre es... So, sollen besseres wir über das Ende sprechen? Achso, müssen wir langsam ne? Durch, ne?
1: Ja. Okay, dann, dann beschreibst du erst das Ende. Er stirbt. er stirbt. Das Ende ist quasi so an die ganzen Filme angeleiht. Ein Schloss in Schottland, was natürlich in keiner anderen Verfilmung ist, wo das Monster geboren werden soll. Und da ist dieser Böse mit Es gibt irgendeine Figur im Film, die heißt Deadweiler und wird von Mark Gettis von Sherlock, dem einen Erfinder, gespielt. Ich glaube, das ist der andere Böse, der mit, mit dem Arya zusammen rumhängt. Oder es ist der Polizeihauptkommissar? Der spielt es bei
0: Sherlock, äh, wie heißt denn, der Bruder von Sherlock, Mike? Mike, Mike Holmes ja. spielt er da. Und ich,
1: irgendwie hier hat er einen Auftritt als Deadfire. Ich glaube, es ist der zweite Böse. Weil auf einmal sind es zwei Böse, die diese Experimente Ach, da durchführen lassen. Hat der mit dem Bart? Lassen? Mit dem ja, Schlub. ich meine. Ja. Wo kommt der? Der, ist, der kam aus dem Nichts. Ja. Genau, das ist wahrscheinlich nur, weil Mark Gettys einen Tag am Set war oder so. Ich weiß es nicht. Der sah aus ähm. wie ein Assistent oder so. Ja, und irgendwie, also die führen auf dieser Schloss diese, ähm, diese Experimente durch, die klassische Frankenstein-Szene, nur dass diese zwei Schurken da sind mit irgendwie 20 Handlangern. Äh, und dann wollen sie das Monster beleben mit Strom, mit Blitzschlägen, die sie ableiten. Und das geht aber so schief, dass quasi alle Figuren bis auf Viktor und Igor sterben. Igor wollte Viktor warnen. Tja. Und dann entscheidet sich Viktor sehr spontan, okay, Du, Monster, bist doch hässlich. Ja, die Szene beschreiben wir gleich nochmal. Also <lacht> ja. also genau, du möchtest
2: über diesen, diesen Tod reden. sprechen. Ne? Ähm, warum spucken die Menschen in dem Film so viel?
0: <lacht> ist euch das auch nicht. aufgefallen? Das ist glaube ich mir nee, in jetzt, der einen sagst. Szene aufgefallen.
2: Also in dieser Regenszene, wo James McAvory ähm, <lacht> die Blitze steuert, <lacht> da, ähm, ruft er irgendwas und er spuckt einfach wirklich, als hätte er Wasser im Mund. Ähm, aber vorher gab es einige Szenen, auch der Polizist ähm, spuckt einmal doll. Da würde mich echt mal interessieren, also ist das ein Effekt, wenn man laut spricht und das auch von einer gewissen Richtung beleuchtet wird? Oder was ist da los? Warum spucken die alle so viel? Also
1: bei Frankenstein bestimmt, um zu zeigen, wie irre er doch ist.
0: Hm? Ja, ich denke, es ist, ne? ist glaube ich, schon backlit, als er, als er das am Ende spuckt, schreit.
2: Und ich werde da jetzt drauf achten, bei Filmen. Ob Leute, okay. ähm, wann man das schmeichelt. So <lacht> okay, also Frankenstein wird zum Leben erweckt. Ähm, er wird von Blitzen gebraten. Man fragt sich, warum da überhaupt noch irgendwas am Leben ist, wo da so viele Blitze durchgehen. Ähm, das Monster. Das heißt, sind
1: auch mehr Blitze als in jeder Verfilmung. Es ist das total auch. besteuert.
2: Aber naja, gut, das, muss, das kaufen wir einfach. Das ist okay. Die Blitze. Ähm, die Leute haben vergessen, also alle sind gebannt, weil Frankenstein jetzt zum Leben erweckt und sie vergessen, oh, da kommen immer mehr Blitzer und die Anlage überlädt. Alles explodiert. Ähm, die Explosionen sind sehr klein. Die Leute fliegen trotzdem verrückt durch die Gegend. Ähm, und ganz nebenbei fällt halt ähm, der böse äh, Aria, der Blonde, mit dem ähm, mit dem Typen mit dem Schnurrbart. Die fallen halt
1: runter aus, mit ihrem Korb und sind sofort tot. Ja. Und das, das ist und halt. Igor musste Frankenstein vor denen retten und sie sterben so nebenher. Ne? Also
2: ganz genau. Die werden aufgebaut als böse und sterben in der Nebenszene. Dabei wäre es doch das perfekte Payoff, wenn das Monster die beiden tötet. Ja. ja. Das ist doch, also da wird doch jeder Praktikant drauf kommen, dass du zum einen Menschen brauchst, die von dem Monster getötet werden, um ein bisschen Action ja. zu haben und eine Verfolgungsjagd und zu zeigen, wie krass das Monster ist und dass genau. die quasi ihren eigenen Bumerang an den Kopf kriegen. Was ist denn da passiert?
1: Und du hättest die Figuren benutzt und dann wäre es auch nicht so komisch, weil direkt danach äh, guckt... Victor das Monster an und er hat ja vorher seinen großen Reveal gehabt, dass sein Bruder tot ist und er nennt das Monster Henry, was ja. überhaupt keinen Sinn macht. Ja. Und dann entscheidet er sich ganz spontan, ich habe es einmal zurückgedreht, weil ich dachte, ich habe irgendwas verpasst. Ich habe es auch nochmal zurückgespult. Und er entscheidet sich einfach, this is not life, sagt ja. er. Und dann kämpfen Victor und Igor gegen das Monster und stechen das ab und das Monster hat noch nichts gemacht. Und nee. Epi hat gerade die einfachste und offensichtlichste Lösung. Wie ja, das ey. besser wäre genannt ist, was ich genauso gedacht habe, ja. Stellt Warum euch das so das vor, nicht?
2: das Monster ist zum Leben erweckt. Es wird herabgesenkt auf die Erde. Äh, Frankenstein steht vor ihm und guckt es an und er überlegt sich, was habe ich da gerade gemacht. Er realisiert, dass es kein Leben, weil dieses Monster einfach nur tote Augen hat. In dem Moment kommt der Polizist mit seinen Polizeitruppen an. Die fangen eine Schließerei an mit den anderen Bösen. Das Monster ähm, rastet durch den Lärm irgendwie voll aus, die Blitze schlagen mhm. ein, es brennt und Explosionen und es gibt Schießereien und das Monster mäzelt alle ab.
1: Ja. Und das ist auch das der, den, der den, den die meisten Frankenstein-Filme gehen. Äh, da ist es, die, die sind ja immer etwas anders als das Buch, weil das Buch hat, ist quasi nur eine Verfilmung, die das wirklich adaptiert ähm, Und die sind quasi die ersten 45 Minuten das, was wir bis jetzt hatten, und dann in irgendeiner Abwandlung das, was Epi gerade beschreibt. Dass das irgendwas mit dem Monster schief äh, läuft, entweder durch Missverständnisse oder äh, in einigen Versionen ist es auch ganz witzig, weil, ähm, weil die einfach ein schlechtes Gehirn eingesetzt gekriegt haben. Und äh, dann bringt es Leute um und dann wird entweder Frankenstein oder irgendeiner der anderen Figuren dazu gezwungen, zu versuchen, das Monster zu zerstören. Und das ist dann in den meisten Filmen die zweite Hälfte. Und das funktioniert eigentlich immer. Und es ist unterhaltsam, und das weil weil es, es ist einfach und simpel und effektiv. Und ich weiß nicht, warum dieser Film
0: das nicht macht. Kann es, kann also, es sein, dass der Landis einfach gesagt hat, okay, wir nehmen diese Handlung, aber wir splitten die auf zwei Teile. Und dann, und dann McAvoy und Radcliffe gesagt haben, nee, komm, lass uns nicht am Ende so einen äh, Sequel-Bait haben, wie du schon meintest, sondern mhm. ein geschlossenes Ende. Und sie dann gecheckt haben, oh, warte mal, dann müssten wir ja hm, ah, dann kommt das Monster am Ende und ah, da muss aber noch ein Ende her irgendwie. Und der zweite Teil ja. wäre gewesen, das Monster ist da und muss vernichtet werden.
1: Es kann gut sein oder ja, ja, also würde ich absolut zutrauen. Wäre eine absolut logische Erklärung, warum das so ins Ende geschoben ist. Ja, ich glaube, du hast es gelöst. <lacht> Wahrscheinlich. Ja, und es ist und das ist dann irgendwie der Moment, wo ich dann auch denke, das ist ein enttäuschendes Ende, das ist blöd. Äh, dann kommt doch noch irgendwie so ein Sequel-Hook, äh, weil dann eine Szene mit Frankenstein ist, der einen Brief schreibt. Äh, oh, ich, ich hoffe, es ist so dir gut, übrigens, Ego. Ich musste
2: ja. bei der Szene so lachen, weil ähm, eben, er sagt dann ja, dass ihm eingefallen ist, was man beim Mills mal besser machen könnte. Und man dann gibt es dann Fokus und Zoom auf, seine, auf, sein, das, ja. auf den Zettel und da steht halt Dick eingekreist, eine Zeichnung von einem Gehirn und er schreibt daneben Brain. Das ist so, als wollte er sagen, scheiße, wir haben das Gehirn
1: vergessen. Ähm, Frankenstein-Fact. Im, äh, Im allerersten Frankenstein-Film äh, soll die Figur Fritz ein Gehirn besorgen und dann stehen da zwei äh, Gehirne und äh, die sind beschriftet. Und dann unter dem einen steht, ach, ich weiß nicht mehr, was es genau ist. Also ich meine, unter dem einen steht Professor und unter dem anderen steht Murderer. Und dann nimmt er erst das, wo Professor draufsteht. Und es fällt ihm runter und es ist kaputt. Und dann nimmt er das andere mit. Nee, genau, es steht Normal Brain und Abnormal Brain. Und dann nimmt er nimmt dann das Abnormal Brain mit. Oh, das ist ja genial. Ja. Ich habe richtig Lust jetzt
2: auf
0: die ja, alten Filme. Ich, wo auch. So erzählst.
1: Ich, ich, ich kann am Ende die fünf besten empfehlen. Äh, ja. Ähm, ja, das ist Viktor Frankenstein. Also das Monster.
2: Hab... Nochmal zum Monster. Wie ja. langweilig war das Monster, bitte?
1: Es sieht aus wie eine langweilige Version von dem Boris Karloff Design. Also von dem klassischen Design. Ja. Es, es sieht aus wie, so wie von wegen, wie, wie weit müssen wir das jetzt abändern, damit wir nicht verklagt werden?
0: Ja. Ach, jetzt weiß ich auch, woher ich Boris Karloff kenne. Aus dem ärztesong Song. Monster Party. Ja. Ich denke mal, woher kenne ich den Namen? <lacht>
2: Was ist eigentlich mit diesen Schurken los, die ähm, ähm, Leute immer nur so halb töten und denen immer die Chance geben wieder? Ähm, also der Aria, der Igor ins Wasser schmeißt, <lacht> Statt ah, Ja, einfach... Igor
1: be befreit sich aus dem Wasser. Ne? Ja. Ja.
2: Was ist denn, was ist da los? Was, das ist doch auch so ein, wie nennt man das, ist das so ein Trope oder so?
1: Ja, aber ich meine, wenn es gut ist, dann denkst du nicht drüber nach. Äh... Ja. Aber in, de in dem Fall dachte ich so, ja,
2: genau. Er überlebt es natürlich. Ah, so, ja. so kommt er also raus aus der Gefangenschaft.
1: <lacht> es wäre cool gewesen, wenn er das mit dem Buckel geschafft hätte. Äh, die, die einzige Schauspielerin, die wichtig ist, über die wir nicht gesprochen haben, ist Jessica Brown Findlay äh, als Lorelei. Aber die ah. hat auch einfach nichts zu tun, wirklich. also ja. Es ist wie Juno Temple in Horns. Also. Noch weniger.
0: Ja, das stimmt, noch weniger, ja.
2: Andere Frauen gab es nicht, ne? Das ist
0: auch wieder ein rein Sehr männlicher, männlicher Film, Film, auf jeden Fall. Alle ja. im Zirkus,
2: alles Männer, Polizei, alles Männer. Ja.
0: Handy. Sehr männlicher Film. Ah, cool. äh, ja. Wie werden die? Ist jetzt die zweite Frage im Quiz. Wie werden die Zähne des Monsters beschrieben? Gelb, so wie Grabsteine, so wie Austin Powers, scharf oder so wie die Zähne eines Heiß meine wie Grabsteine. Oh, das ist falsch. Sondern wie die Zähne eines Heiß. Hä? Ach, oh, ich habe. Oh, da war noch eine Antwortmöglichkeit. Ups, die war richtig. Das war Ach so. jetzt, äh, die schlechteste <lacht> Quizfrage aller Zeiten. Ähm, Pearly White war richtig. Hab ich übersehen. Entschuldigung. Ja, ähm, ja äh, oh, jetzt habe ich mich selber aus dem Konzept gebracht. Ich wollte eigentlich noch mhm. was sagen. Ich habe, ich habe noch einen,
1: einen riesigen Beschwerdepunkt, okay. ja, ähm, weil dieser Film, also das Zweite abgesehen davon, dass er versucht, einen Sherlock, Sherlock mit Viktor Frankenstein zu verbinden, äh, das Zweite, was er versucht, damit zu verbinden, ist, er ist versucht eine Entstehungsgeschichte zu sein. Und in den ganzen Interviews ähm, sagen vor allem ähm, Max, Max Landis und Paul McQueen immer wie genial das ist, dass sie jetzt äh, Frankenstein einen Grund dafür geben, warum er das tut, was er tut. Das gab es vorher nicht. Äh, und meinen damit diese Henry-Frankenstein-Geschichte, dass man am Ende des Films erfährt, oh, mein Bruder ist gestorben, deswegen will ich den Tod besiegen. Äh, Im Buch, ich meine im ersten oder zweiten Kapitel mit Frankenstein, äh, das beginnt in seiner Kindheit, äh, kriegt man mit, wie seine Mutter stirbt und es wird gesagt, das hat ihn sein Leben lang beeinträchtigt. Also die haben quasi nur das Verwandtenmitglied ausgetauscht <lacht> und das ans Ende der Geschichte gesteckt, statt an den Anfang. Und tun so, als wäre das genial. Und die Mutter ist viel besser. Weil du da noch ja. diese
2: kindliche Komponente
1: drin hast. Die, ja. Dieses Trauma. Oh Mann, und der, Er sagt ja diesen bescheuerten Satz, I have to
0: redress the balance. Weil einer ja. gestorben ist, muss ich leben. Das, das ist auch wirkt so aufgesetzt. Das ja, deswegen, deswegen äh, würde ich euch ja. auch fragen wollen, hättet ihr es gut gefunden, wenn diese Komponente einfach früher eingeführt worden wäre, dass das seine Motivation ist? Ja, also ich meine, so macht es das Buch und so machen es einige der Verfilmungen und äh
1: ich Dann dann ja hast du es muss natürlich was Menschliches. Ne? Also. Ja, aber es
2: muss natürlich aufgedeckt werden. Das kann ich von Anfang an. Das, solche Sachen müssen aufgedeckt werden. Also die Art und Weise, wie das aufgedeckt wurde, finde ich eigentlich gar nicht schlecht, wenn das also vorbereitet hm. wird im, im ersten Teil des Films und dann im Finale, ähm, wo Igor dann äh, an sein, sein moralisches Bewusstsein appelliert, dass es dann rauskommt, finde ich okay. Hm. Aber es war ja vorher wirklich auch... Der Vater, der wirkt ja auch wie ein reines Plot-Device. Also wie, jetzt müssen wir irgendwie hier was reinquetschen. Da muss er reinkommen der, und den Namen Henry droppen. Der, der taucht einmal auf, haut ja. ihn
1: und dann hat Igor Mitleid und hilft ihm wieder. Also Und dann ist er weg. Das ist seine einzige Szene. Genau. Und ja. das, ach, das wirkt. Charles, Charles Dance übrigens als der Vater. Äh, von <lacht> der weg. Lannister, ne? Ist das? Genau. Ach,
2: ach, na klar. Sehr geiler Schauspieler. Stimmt, ja. Ja. Das wirkt alles so aufgesetzt, als hätten sie ja halt diese ganzen Ideen und. Schaffen das nicht, das zu verbinden.
1: Ja, es, wie gesagt, es ist wie so ein, so ein erste, erstes Skript. Brainstorm ist äh, das eigentlich. Ja. ja, wie so ein Brainstorming, das stimmt. Ja. Ja.
2: Brainstorm, das passt auch zu dem Film und mit Blitzen und so. Und
1: <lacht> sehr gut.
0: Ja, es, es wirkt jetzt, wenn man darüber spricht, auch irgendwie sehr schablonenhaft, ne? finde ich. Auch so, warum ja. hat der Polizist eigentlich diesen Gehilfen, der im Prinzip gar keine Rolle spielt. Naja, gut. Nur weil Stimmt. dann am Ende der Polizeichef sagt, und der Typ hat jetzt deinen Posten. Und damit er wen in den Szenen hat. Genau, und kann. um halt die Klaus ja. die genau. zu formulieren. Ja, ja. ja gut, okay, ja. das ja, ist ja schon eine wichtige Funktion.
1: Also ich finde <lacht> ihn tatsächlich nicht, nicht insgesamt katastrophal. Ich finde, man kann ihn sich angucken, er ist jetzt nicht so, er hat mich jetzt nicht so aufgeregt. Ja, wie, ja. Ähm, ich will, aber Schlein es ist weg. schon ein schlechter Film. Also wirklich. Nein, es ist, es ist ein schlechter Film, ja. Er ist auch in, in meinem 18-Film-Frankenstein-Rating äh, ganz ich weit hab Ich habe aber auch noch
0: viel Schlimmeres erwartet. Also Ich habe ja auch schon mitgekriegt, dass er ja. nicht so gut sein soll. Ich habe heute noch ähm, auf dem Weg zur Arbeit, habe ich noch einen Podcast gehört, ähm, wo auch von vornherein der Film <lacht> sehr niedergemacht wurde. Ich habe dann einfach irgendwann aufgehört zu hören, weil ich dachte, nee, 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 ich guck mal erstmal selber. Ähm, ich habe sehr viel Schlechteres erwartet. Ich glaube deswegen war es erträglich. Aber natürlich, was einen Film immer erträglicher macht, ist Daniel Radcliffe.
2: Ja, ja. aber ich fand ihn in diesem Film auch spektakulär und spektakulär, muss ich sagen.
1: Es ist halt nichts Neues, ne? Also wir haben die letzten Filme immer irgendwie was Neues von ihm gesehen und das hier ist halt ja so, so seine Paraderolle. Die Sachen, wo man halt weiß, die er kann. Ähm, aber ich meine, das Skript lässt ihn ja auch nicht wirklich noch mhm. mehr machen, ne? Also aber nein, es wird jetzt auch nicht in meinen Top 5 Radcliffe Performances sein, auch wenn es nicht schlecht
0: ist. Ja, also besser als Dating Queen, wenn man jetzt irgendwie denkt, man muss einen Film von ihm aus 2015 gesehen haben, würde ich persönlich sagen, guckt euch diesen hier an. Hm. Was würdet ihr sagen? <lacht>
1: Oder kein? Game, Game Changers. Changers wenn man dran Game kann. Changers das ist auch 2015.
0: Ja. <lacht> der muss übrigens ja... Übrigens der Podcast, sein. den ich gehört habe, der hat den provokanten Titel This Movie is Gay. Und es werden äh, Filme herausgegraben, in denen die beiden Podcasterinnen, ähm, ja quasi so wie sie es beschreiben, Gay Vibes feststellen und mm. die ans Tageslicht holen. Und ich habe ihn jetzt,
1: und hier zwischen
0: Viktor Victor und, und Igor, und, Igor, und ich ne? glaube auch, nehme ich jetzt einfach mal an, <lacht> von diesem arischen Typen, dem reichen Jungen, ich habe ihn wie gesagt ja nicht ganz gehört, mm. aber ich vermute mal. Ich meine, die,
1: Mac und Radcliffe haben Chemie. Also, die. Das auf jeden Fall, ja. Sollten vielleicht mal wieder einen Film zusammen machen. Also, Daniel ist auch irgendwie so ein Schauspieler, der mit allen kann. Also, es ist selten, dass er nicht Chemie mit jemandem hat in einem Film. Das, das stimmt. stimmt, ja. Auch die Szene mit Lorelei fand ich auch echt gut, muss ich sagen. Was Allein die ja. ja, ja, genau, ja, ja. Wollt ihr noch ein paar Fragen stellen? fun facts hören?
0: Äh, ganz ja. Gerne, aber ganz kurz noch, ich, ich muss noch so viel über diesen Podcast nachdenken, weil ich dieses Prinzip so interessant finde und ich weiß, ob ich das clever finde oder anstößig, aber es ist auch so, jede Folge hat halt einen total provokanten Titel, also dann zum Beispiel Fight Club ist gay, Ocean's Eleven <lacht> ist gay. Also jedes Mal, der, der Titel steht eben auch immer schon fest vorher quasi. Bei Fight Club kann ich das durchaus sehen. Also das... Ja.
1: Das ist ein Film, wo man das direkt denkt, so wie Top Gun. Sehr gut.
0: Haben wir uns ja, wieder eine Sackgasse wir, moderiert? <lacht> Absolut. Haben wir noch irgendwas zum Film? Ich glaube nicht, oder? Ich frage mich halt, wozu so eine Schraube im Hals noch gut sein kann. Ob das irgendeinen Vorteil mit sich bringt. Eine Stellschraube. Achso, in dem
1: Originalfilm ist das quasi, da ist der Anschlusspunkt für die Elektrizität. Also ja, aber wenn ich jetzt mir ja. vorstelle,
0: also eine Schraube im Hals zu haben, wofür könnte das gut sein? Ich könnte meinen Schal das dran sieht, aufhängen. Es sieht gut
1: ich, aus. Das sieht ich, cool aus.
0: Ich glaube, ne, der
2: Film wäre auch richtig geil gewesen, wenn die diesen Affen, der Affe war viel gruseliger als ähm, <lacht> das Monster am Ende. Ja, also, der also CGI. Der, genau, die erste Maßnahme wäre gewesen Stop Motion. Mhm. Den Affen in Stop Motion, weil ich fand den Blitzeffekt schon ziemlich cool, sodass du nie so richtig gesehen hast, wie der aussah. Mhm. Ähm, und der Affe wäre quasi das Monster gewesen, was im Film die Stadt ähm, heimsucht und Leute tötet. Das wäre so geil gewesen.
1: Ich hatte auch irgendwie, der Trailer zeigt mir das Monster Ich hatte wirklich auf irgendwie ein cooles Monster-Design mich gefreut oder gehofft. Als, als ich fand den Affen nicht schlecht, muss ich Epi sagen. deine den
0: Idee, ja. Idee wäre dann so ein geheimes äh, Prequel zu King Kong vielleicht gewesen. Hätte, hätte es sein Ich musste
2: ein, ne, muss ein bisschen an ähm, ich denke immer nicht Canary Row, sondern ähm, Carnival Row
1: Kennt ihr den? Die, die, die Amazon Prime Show mit Orlando genau, Bloom. Genau, das ist oder? diese ja. Serie
2: auf Amazon mit Orlando Bloom und ah wie heißt denn diese Frau nochmal? Die Carla Delevingne. Ähm,
1: also, ja, genau. ja. ja.
2: Ähm, das ähm, ist eine Serie, die hat auch ein ähnliches Setting, auch wieder so viktorianisch, allerdings mit Fantasy-Elementen. Es gibt Feen und die ähm, Leben so ein bisschen von den Menschen unterdrückt da und es gibt Magie und eine Hexe ähm, baut auch sein Wesen zusammen aus verschiedenen anderen Wesen und oh, okay. das schickt es auf einen Rachefeldzug. Ziemlich cool fand ich und so ein bisschen so in die Richtung, das wäre cool.
1: Ja, also wenn das Monster was machen würde. Ne? Mein das Gott, ey, Monster. man hätte echt was Cooles draus machen können. Ja, also das Ding ist, die meisten, ich ich bin froh über diese Folge, weil ohne das hätte ich diese ganzen anderen Frankenstein-Sachen nicht geguckt und die meisten davon sind wirklich cool. Äh, also die modernen Frankenstein-Filme funktionieren fast alle nicht, ja. weil man die Geschichte irgendwie zu gut kennt und die Leute versuchen, den Weg zu finden, das zu modernisieren, aber es hat noch keiner den richtigen Weg gefunden. Ich würde einfach das Buch mal richtig adaptieren mit vielleicht von einer Regisseurin. Ich habe nämlich noch keinen Film von Frankenstein von einer Frau gesehen. Und es ist ja von einer Frau geschrieben. Das fände ich interessant. Ähm, das könnte was sein. Aber stattdessen kriegt man I Frankenstein und ja, das hier. Und dann erstellt Frankenstein keinen Typen her, sondern eine Frau. Gibt es. Ist einer der Hammerfilme ah. äh, Darüber, dass er, der heißt auf Deutsch Frankenstein, erschuf ein Weib. Das ist der einzige, <lacht> den ich leider nicht, nicht gucken konnte. Ah. Es ist ein Film aus den 70ern, wo es irgendwie darum geht, dass das die Seelen von Männern in einen Frauenkörper eingesetzt wird und der Mann das dann benutzt, um irgendwie Leute, um sich an anderen Männern zu rächen, indem er ihnen eine Frau vorspielt. Ist bestimmt hochsensibel gemacht. Bestimmt, ja. ja. Äh, was das angeht. Aber den gibt es. Aber leider äh, nirgendwo zu streamen und irgendwie die Blu-Ray kostet 40 Euro und das war dann noch ein bisschen krass. 40 cool. Euro?
0: Ja. Ist es so ein Kultfilm oder wie?
1: Die Hammer Frankenstein Filme sind sehr schwer ranzukommen. Also ich habe das ist der einzige von denen, den ich nicht gesehen habe, die anderen sechs habe ich gesehen. Äh, aber auch zusammengesucht an verschiedenen Stellen. Also Die meisten Frankenstein Filme sind cool. Kann ich empfehlen. Kann auch noch mal eine Top 5 sagen, wenn ihr wollt.
2: Kannst ja auf Insta teilen. Ja, ja wir sind langsam nicht machen. Müssen wir auch auf die Zeit gucken.
1: So langsam. Du musst doch gar nicht schneiden. <lacht> Für äh, denjenigen, nee, der Teil schneidet. Ja. Okay, ja, sollen wir letztes Urteil zum Film machen, oder? Oh, ist okay. Ist okay. Ja, würde ich mich in, in genau der Wortwahl anschließen. Ist schlecht.
2: <lacht> Schlechter ja. Film.
0: Don't watch it. It's bad. Das, euch. das Jahr überspringen, sozusagen. 2015 <lacht> überspringen. Ja. Mit Robert, Robert De Niro als äh, frankensteins Monster, <lacht> was existiert mit Kenneth Branagh als Frankenstein. Äh, ich ähm, guck gerade in dem selben Jahr ist Mad Max Fury Road rausgekommen, da hätte er mitspielen können. 94? Wow. Ach nein, 2015. Ja. Ich, ja, in der Nicholas holt rolle ne? Ich habe gerade kurz überlegt, was wäre, wenn wir die drei äh, äh, Berater von Danny DeVito fern und ihm immer die äh, Filmrollen empfehlen würden? Ähm, aber das führt jetzt zu weit. Das ist keine neue Kategorie, das würde zu weit führen.
1: Ja, aber irgendwie so in den, in den nächsten Filmen müssen wir vielleicht drüber sprechen, weil der nächste Film, der jetzt kommt, ist die Unfassbaren 2. Ach ja, wo stimmt. Wo ich Angst habe, dass es diesen Trend aus den letzten beiden, aus dieser und der letzten Folge fortsetzt. Äh, vielleicht ist er auch cool. Dorian meinte, der ist cool. Ich habe keine Ahnung. <lacht> Gucken wir den ersten auch nochmal vorher? Oder ich werde den ersten, Nein, also ich habe jetzt 18 Frankenstein-Filme geguckt und habe jetzt keine Recherche mehr für den Film. <lacht> ich, ich denke, ich werde beide nochmal gucken. Ich, ich denke, ich den werde den ersten beim noch letzten noch Mal
2: gucken. gucken.
1: Henny findet den doof. ist ne? aber auch fünf Jahre her, dass ich den gesehen habe. Äh, also
0: ja. ja.
2: Habt ihr das schon mal gehabt, Ach, dass nein. ihr einen Film beim ersten Mal gucken doof fandet? Und dann beim zweiten
0: Mal gut? Ja. Ähm, ja, lass mich kurz nachdenken. Ja, stimmt, ich hatte Hier. das auch.
2: No Country for ja. Old Man. Gut muss ich älter sein für...
1: Ja, das, das ist es oft, ne dass man ein bisschen erwachsen werden muss, um manche Sachen Es gibt
2: auch einfach Filme für genießen. ein gewisses Alter. Ja. Lucky Numbers 11, liebe jung, junge
1: ZuhörerInnen, schaut <lacht> euch den an, so young, solange ihr wenn, noch jung seid. Wenn ihr noch unter <lacht> 18 seid, guckt Lucky Numbers 11 ja. äh, und genießt es. Ich meine, es gibt
0: schlimmere Filme als Lucky Numbers 11. Ich habe auch also. irgendwie Bock, den nochmal zu gucken, weil der ich einfach auch. so so das sind auch,
2: Es sind einfach Filme, die guckt man gerne. Und ich sag mal so, sowas wie Shawshank Redemption oder so. Ach, oh, 12 Years <lacht> a Slave. Oh, anstrengend. Gib mir. Ich will einfach. Ich, manchmal will ich einfach einen Film haben, weißt du, den ich gucken kann, der mich unterhält. Manchmal, der will ein ich auch einfach, ist. manchmal will ich auch einfach
0: einen Film gucken, mit Josh Hartnett nur mit einem Handtuch bekleidet.
1: Ja, ja. Zum, zum Beispiel ja. so äh, Ich kann ähm, 30 Days and 30 Nights da empfehlen, wenn du den noch nicht gesehen hast. Mit kenne, ich kenne ich gar das, nicht. Das ist, das ist der Film, wo Josh Hartnett äh, ein Zölibat ablegt. Ah,
0: du meinst äh, 40 Tage, 40 Ach, 40, Tage. 40 Tage, 40 ah, <lacht> ja, <denk> ja nicht. Ah, <lacht> ja, den kenne ich. Den habe ich als, ich glaube, Elfjähriger in so einem Ostseekino gesehen und habe den Film nicht verstanden. Ist ja so <lacht> alt schon. Halt zu so jung dafür. War. Wie, wie hast du auf den See aus CGI-Brüsten äh, reagiert?
1: Aber das geführt jetzt zu weit. Das war als ganz weit weg. <lacht> Erzähle ich dir nachher auf Mike. Äh, ich würde sagen, wir hören uns nächste Woche in mit, Quatsch, nächste Woche, nächsten Monat mit die unfassbaren 2, der, meine ich auch, tatsächlich streambar ist. Jetzt ist nämlich fast alles zu streamen. Wenn ich mich nicht irre, lasst mich das schnell nachgucken, redet nochmal schnell weiter und sagt, er wo, wir, wo heißen, man uns finden kann.
0: Oder Now you see me, now you don't. Ja, sag mal, ob man uns finden kann, während ich das nachgucke. Äh, man findet
2: uns in. <lacht> in <lacht> Im <lacht> Weg. In der <lacht> Straße. Und in. Mhm. Äh,
0: und jetzt sag <lacht> nochmal, weil wir das ja rausschneiden. Ich finde das aber auch manchmal ein bisschen übertrieben. Ich weiß noch, im letzten Jahr Februar haben Henny und ich ja eine Folge alleine aufgenommen, weil Epi du warst ja unterwegs, du warst ja auf Reisen. Ja. Und ich glaube, Henny, du wolltest nicht sagen, wo Eppi ist. In <lacht> das Brasilien. Nein, das, das wollte ich sagen. In Brasilien, so. genau.
1: Okay, Mit meiner Freundin <lacht> Katharina. Wo, wo, wo findet man uns tatsächlich? Ja, Instagram. <lacht> <lacht> da, wo, wo findet man
2: uns? Ciao, wieder. Leute. Auf Wiedersehen. <lacht> Könnte ich mal <lacht> <lacht> ähm,
0: Im Internet. <lacht>
2: ähm. Man findet uns auf Instagram zum Beispiel, da heißen wir Zebra-Papagei for real. Man findet uns auf YouTube, da heißen wir Zebra-Papagei. Man findet uns auf Facebook, da heißen wir Zebra-Papagei. Man findet uns auf Twitter, da heißen wir Zebra-Papa, aber da schreiben wir
1: nicht. Und, und wir haben noch einen Blog, aber das sieht wir aus. <lacht> Piep. Das ist Kacke. Also äh, eigentlich ist es Instagram. Und die Unfassbaren 2 findet man auf Amazon Prime, ja. äh, Netflix, Filmstatic und Rakuten-TV. Alles in der Flatrate. Aha. Müssen kein Geld ausgeben. Okay, dann würde ich sagen, macht es gut. Äh, und bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Fun mit Frankenstein. <lacht> <lacht> Fun Facts. <lacht> Fun
0: Facts, ja. Frank, 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 Fra Red Fra Cliffhangers.
1: Cliff Wir gucken alle sehr cliff Filme. Red Cliffhangers.
0: Red Cliffhangers. <lacht>